Schlagkraft, Ausgabe 148, wir schreiben Montag, den 23.02. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke. Guten Tag. Und kleine Runde heißt, äh, wir werden wieder den Jonas bashen, wie immer. Und Jonas hört das ja auch immer, weil er hört ja unsere Ausgaben, wenn er nicht da ist, im Gegensatz zu dir, Wutke. Ja, Jonas hat doch, hat doch Spaß und Interesse an diesem Sport. <lacht> ja, natürlich. Ist nicht dabei, ist aber gerade fleißig bei Twitter zugange, was mir schon ein bisschen ja, Gedanken machen sollte. Sollte es das? Ähm, nein, jetzt zieht Twitter uns immer vor, weil da muss ja kein Mensch in Kontakt haben. Ist Jonas das neue Off-Unterriebel dieses Podcasts? Eigentlich ja. Ich meine, er hat eine Aussage getroffen über Frank Mir, wo er sich jetzt nicht traut, die Musik zu hören, dass er natürlich da vollkommen falsch lag. Sollen wir mit Frank hier direkt anfangen und äh, die Neuigkeiten zwischen äh, dem Re- und Preview machen? Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben beide die Show nicht wirklich geschaut. Ja, ich habe den Main Event in voller Gänze heute Morgen geguckt. Ich habe den Main Event auch in voller Gänze geschaut, aber sind wir ganz ehrlich, wir können jetzt hier gerne auch so tun, als hätten wir die Show gesehen, wir könnten uns bestimmt irgendwie langhangeln und es würde nicht groß auffallen. Aber es gab außer dem Main Event doch eigentlich keinen Kampf, der wirklich interessant war. Klar, wir können darüber reden, dass Michael Johnson Edson Rosa besiegt hat. Wir hätten Jonas will darüber bestimmt Auseinandersetzungen machen, wie toll Michael Johnson aussah, wie schnell er war, wie er Edson Rosa auseinandergenommen hat, bla bla bla. Oder wie Adriano Martins auf einmal den äh, Freight Train und den Hype Train von Rustan Kabelhoffs endgültig gestoppt hat und das anlohnt, auf einmal sagt, oh, ist Adriano Martins ein richtig toller Gatekeeper, vielleicht sogar trotzdem ein totaler Content, aber Ganz ehrlich, niemand davon wird je eine Rolle spielen. Michael Johnson vielleicht. Aber sonst nichts. Sonst ist halt halt die Upset-Show mit ähm, nur Upset-Siegen bis auf den Opener. Und das war ein Leichtwitzkampf zwischen Ivan Jorge und Josh Shockley. Und das interessiert auch keine Sau. Es gab einen Superman-Punch-K.O., den du sehr toll fandest. Ja. Und es gab Smiling Sam Airway, der sehr unterhaltsam war, weil er halt den ganzen Kampf nichts getroffen hat. Und dann trifft halt Cesar wäre einen wunderschönen inside ähm, Elbo, man denkt schon, ha, das war, das wird richtig cool sein, Cesar wird den gleich richtig auseinandernehmen. Und dann haut ihn Sam Orby brutals K.O. in wunderbarer Form und dann zieht er halt weiter seine Schwab mit seinem breiten ähm, Grinsen, was schon gar kein Grinsen mehr ist und einfach nur die Zähne zeigt. Was aber ein tolles Gimmick ist und mir sehr viel Spaß macht. Aber was soll man sonst über die Show noch sagen? Ich wollte eigentlich erstmal sagen, dass Jonas ja keine Downloads zieht. In dieser ja, Show. Das ja. war ein Kommentar zu dem, was du ganz am Anfang vor 20 Minuten circa gesagt hast. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, du hast jetzt schon viel zu der Show gesagt. Ich äh, sag noch eben kurz meine ein, zwei Eindrücke, die ich noch gewonnen habe. Ähm, da reden wir kurz über den Main Event und dann würden wir auch einfach mal, das würde ich vorschlagen, einfach mal weitergehen. Du hast schon angesprochen, es waren viele Upsets dabei. Zehn von elf Kämpfen waren Upsets. Äh, dementsprechend unser Serientäterspiel auch richtig in die Hose gegangen für die meisten. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Michael richtig Johnson. Richtig getippt haben Psycho 77. Ähm, und Fische sind grün. Also grün hat bisher immer nur grün und rund bei sich. Danny Kelly und Matt Dyer richtig getippt. Perfekt. Mmh. Ja, Michael Johnson habe ich die erste Runde gesehen. Er hat das gemacht, was du mit Edson Barbosa machen musst und das ist ihn unter Druck setzen, nach vorne gehen. Ähm, Sonst, wenn du Edson Barbosa halt äh, in seinen Rhythmus kommen lässt, dann ausstreicht er dich. Er hat ihn gestellt, er ist aggressiv gewesen, das kann natürlich auch in die Hose gehen. Aber ähm, wenn du ihn machen lässt, und das hat Donald Stone ja auch in der ersten Runde gemacht, bis Edson Barbosa in Jab gelaufen ist, ähm, ist Edson Barbosa da jemand, der dich dann halt auseinander pflückt. 
Und ähm, das, das äh, siehst du halt. Und deshalb wird Edson Barbosa über diesen Gatekeeper-Status wahrscheinlich auch nicht hinauskommen, außer es tut sich noch irgendwas äh, Gravierendes. Ähm, ich meine, es gibt ja Beispiele wie Robbie Lawler zum Beispiel, der einen unglaublichen Sprung aus dem Nichts in äh, als aus dem Nichts im Prinzip der Niederlage gegen Lawrence Larkin auf einmal äh, UFC-Champion wird. Äh, das äh, steht Edson Barbosa eventuell noch bevor, ich glaube eher nicht dran. Ja, Michael ja, Johnson. ist 29, ist noch nicht vorbei. Nein, nein, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber äh, äh, er kann natürlich noch was machen, aber ich meine, äh, ja, ich äh, bin jetzt mal der Jonas und sage, das wird nichts. Sag mal so, ein gesicherter Gatekeeper, der äh, in der UFC wegen seinem Kampfstil niemals in Gefahr ist, entlassen zu werden, ist keine so schlechte Zukunft. Ja, und im Lightweight vor allem. ne Also ähm, in der Division wird er immer seinen Platz haben, trotzdem, weil er halt diesen diesen sehr spektakulären Kampfstil hat. Er hat zwei Lecky K.O.s, glaube ich sogar. Er hat diesen äh, Terry Atom K.O. mit diesem Wheel Kick. Also ähm, sowas ist Elson Barbosa halt durchaus in der Lage nochmal zu zeigen. Aber wie gesagt, wenn man ihn unter Druck setzt, Danny Castillo erste Runde zum Beispiel. Also du kannst Elson Barbosa auch im Strike gehen, wenn du gut, ein guter Boxer bist vor allem. Kannst du ihn da durchaus, kannst ihn da durchaus gefährlich werden. Sollte das Edson, die Top Ten Leute alle tun, ja. Bitte. Sollte Edson Mabosa jetzt langsam mal in die Sauna gehen und versuchen, Featherweight zu werden? Ja, es wird langsam Zeit. Ich meine, er muss sich nichts einmal versuchen, oder? <lacht> ja, so. wer, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Also, TJ Wardburger hat es ja auch versucht, Weight zu cutten, ist dann ja ähm, zusammengebrochen, hat trotzdem, hat trotzdem Geld dafür bekommen, sein Showmoney. War, äh, war er denn Favorit? Ich weiß nicht, ob er Favorit war. Auf jeden Fall hat er sein Geld dafür bekommen, dafür, dass er ähm, Bruce wurde. Ja. Und deswegen eigentlich ist es so, wie er, wenn er kämpft. Ja, ich meine, äh, hat er sich den K.O. gespart. Ja, gut, er war trotzdem bewusstlos. Ja, also, vielleicht hat die UFC wert, das auch als Kampf. Ja, das ist, das hat die Jimmy gepasst halt. Kommt ja immer darauf an, was für ein Kampfrekord sie gerade vorlesen, ne? Ja, was habe ich noch gesehen? Also ich habe äh, Michael Johnson gesehen, die ganzen anderen äh, Main-Card-Kämpfe nicht. Ich habe äh, äh, Renault gesehen, auch äh, Ma Marion Renault gegen ja, äh, Jessica Andrasch. Da hat... Bitte? Ja, das Was? ist eine schöne Zweikampf-Siegesserie. Die ist jetzt relativ hochgeschrieben. Ja. Die UFC hat danach äh, in der, bei der Main-Card-Interview mit ihr geführt, weil sie nach dem Kampf das nicht getan haben wo sie sich mehr oder weniger offen dafür fast entschuldigt haben, kein Interview geführt zu haben, indem sie dann gesagt haben, oh, Dana White ist auf Twitter durchgedreht, dass Mario Renault so stark aussah und er hat äh, entschuldigt sich dafür, dass sie nicht bei Ultimate Fighter dabei war. Wo ich mir jetzt ein bisschen frage, war nicht Ultimate Fighter ähm, Straw... Äh, ist, was ist das? Ich, ich, ich komme immer wieder durch den... Strawweight war das. Ja, Strawweight. Aber ich würde einfach mal unterstellen, dass Dana White das nicht weiß, dass es zwei Frauen gewichtsklassen gibt. Genau. Aber sonst war es halt... Ähm, ja, also Jessica halt Andrasch hat sie... Und sie hat sehr gut ausgedacht. Ja, und Jessica Andrasch hat sie zu Boden geschlagen äh, und äh, hat es dann fertig gebracht, zweimal in Triangle Shock reinzulaufen. Ja, und irgendwann hat es auch dann funktioniert, ne? Ja, natürlich. Also der Erfolg gibt dir recht. Ja. Nicht sehr clever von Andrasch, aber gut. Pech gehabt. Matt Dwyer hat einen Superman-Punch gezeigt gegen äh, William äh, Macario. Das haben wir ja schon, haben wir schon besprochen, dass... Äh, ja viele da beim Serientäterspiel uns beide eingeschlossen daneben getippt haben. Schöner Superman-Punch äh, mit Verzögerung. Jonas hat sicherlich abgefeiert. Ich glaube, er hat sogar abgefeiert. Ist verklausuliert in unserem Gruppenchat. Wie immer, wie man das von Jonas kennt, keine klaren Aussagen. Und äh, ja. Ich bin jetzt aber auch nicht drauf eingegangen. Ist mir egal, was er jetzt halt gesehen hat jetzt. 
Ich bin auch nicht drauf eingegangen. Manchmal muss man auch einfach machen lassen. Ich meine, jetzt ist er jetzt auch nicht dabei, um sich zu wehren. Das ist ja immer unser, Lieb äh, unser Lieblingsszenario, wenn der Jonas nicht dabei ist. Und sich das dann immer alles anhören muss, aber gut. Vielleicht kriegen wir über diese Mitleidschiene noch ein paar Hörer. Mm. Ja, und äh, mehr gibt es zu der Karte auch eigentlich nicht zu sagen, hoffe ich. Nur zum Ende wird natürlich. Ja, ja, natürlich. Willst du mal anfangen, Wutke? Äh, ich habe ja auch auf Frank mir getippt, ich, weil mir war klar, dass er in allen Belangen überlegen war, äh, sein würde. Und äh, es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er einfach größer gewesen wäre als Bigfoot. Er war auch größer als Bigfoot. Er ist auch nie davor größer als Bigfoot. Ich glaube, er hat, er hat ein bisschen weniger gewogen. Aber er ist körperlich natürlich größer als Bigfoot eigentlich, dass er, wie gesagt, immer so absurd ist, aber er ist halt ein sehr gewachsener Mann. Ich meine, Bigfoot Silber sieht aus wie der Tod selbst. Ich meine, Quatterzeit ist so. Und er ist langsamer als, als die Gletscherbewegung. Es ist schon relativ tragisch. Ich meine, wenn du Bilder von ihm siehst vor TRT und du siehst, das ist ein normal, ist ein definierter Kämpfer, der halt schon logischerweise langsam ist, durch einfach seine Art und Weise, aber trotzdem eine gewisse Athletik hat der wirklich wirkt wie ein Heavyweight-Contender, der jemand ist, der da auch verdient, verdient da kämpft. Jetzt ohne TRT, dass er halt braucht, um eigentlich zu funktionieren, hat er keine, hat er keine Funktion in der UFC und gehört eigentlich entlassen. Es war halt das Tragische an diesem, dem Kampf halt immer weiter, dass halt der Grund, warum Bigfoot Silver keinen TRT mehr haben kann, dass er ein Gegner war, der ihn jetzt ausgenockt hat. Ich meine, die Leute wie Frank Mir, die TRT genutzt haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sind der Grund, warum ein Bigfoot Silver heutzutage so aussieht, wie er aussieht und eigentlich seine Kehre benennen müsste, wo ich einfach sitze und sage, eigentlich müsste die UFC hier einschränken, vielleicht sogar Bigfoot Silver irgendwie eine Funktion in der UFC geben, in Brasilien, meinetwegen irgendwie als Botschafter oder was auch immer, weil sie sind ja der Grund, warum man nicht kämpfen darf. Sie haben das ähm, eingeführt, die Regelung ist kein TRT zu erlauben, erlaubt ist und dann haben die ganzen Kommissionen ja mit, mitgemacht. Es hat relativ tragisch und das hast du seit halt diesem Kampf gesehen. Bigfoot Silver hatte keine Geschwindigkeit. Er hat auch, glaube ich, auch kein Kind mehr. Und Frank Mir wirkt halt nicht besonders stark. Er wirkte etwas flüssiger auf den Beinen als früher. Ich meine, er wirkte wirklich ganz gut. Verhältnismäßig, aber er kämpft halt gegen jemanden, der keine, der wirklich nicht mehr athletisch wirkte, der langsam war. Und da kannst du halt auch gut aussehen. Ich meine, er hat ihn wunderbar ausgenommen. Es waren ein paar tolle Schläge. Und bis dahin habe ich gedacht, okay, Frank Mia sieht halt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig motiviert aus und besser. Aber es hat keinen Wert. Aber es ist halt für Frank Mia egal, weil jetzt hat er den Sieg gefeiert, den er brauchte. Und jetzt gibt es halt nur einen Gegner für ihn. Und jetzt, jetzt wird er bei richtig groß abkassieren. Denn er wird ja, wenn alles klappt, gegen Brock Lesnar antreten. Und das wird ein Millionenkampf. Und das ist eigentlich eine geile Sache, dass Frank Mia der letzte Sieg war im Jahr 2011. Und jetzt hat er mal wieder einen Kampf gewonnen gegen Bigfoot Silver, gegen jemand, wie gesagt, ich hier angesprochen habe, körperlich keine Chance hatte. Und jetzt darf er halt wahrscheinlich gegen das große Meeting in der UFC nochmal antreten, das große Rubber-Match, der wahrscheinliche Bayred-Kampf von einer Million gegen Brock Lesnar. Und wird nochmal richtig Kohle abkassieren, was mich für Frank Mir sehr freut, für seine Familie sehr freut. Und wir werden alle sehen, wie Frank Mir nochmal von Brock Lesnar zerstört wird. Und das ist doch das Schönste, was man so <lacht> Natürlich, natürlich. Ähm, ja, ich sehe eigentlich keinen in den äh, Top 15 hier in der UFC, gerade mal mit Abstriften äh, Stefan Struf, der natürlich immer noch einen raushauen kann, der gegen Bigfoot Silver verlieren könnte. Ähm, ja, also ich hatte ja von TRT Bigfoot Silver schon nichts gehalten. Hm. 
hat jetzt äh, drei Niederlagen und... Aber selbst dann musst du sagen, ist der Unterschied trotzdem, wie Tag und Nacht noch ist, ne? Ja, immer noch. Also ich habe nicht gedacht, dass Bigfoot Silver da noch abbauen kann. Also klar, ich meine, TRT hin oder her, dass das ihm natürlich geholfen hat. Auch aufgrund seiner seiner äh, körperlichen äh, äh, Gegebenheiten, klar, ganz ganz logisch. Und vielleicht ist er wahrscheinlich, oder mit an sich halt ganz der Wahrscheinlichkeit, dass er der einzige Kämpfer in der UFC, der legitim TRT äh, äh, Exception hätte kriegen müssen dürfen. Wo es, wo es nicht so war, dass man sagen muss, dass es entweder wegen Alter kommt, wo einfach ja. äh, versucht wird, Alterung aufzuhalten, was halt Irrsinn ist, aber was getan wird. Oder, oder halt um spätere Steroidmissbrauch halt zu über, genau. überdecken, weil der Körper halt kein Tesoroma ähm, selbst herstellt. Bei Bitcoin Silber ist es halt wirklich medizinisch belegt, dass es halt an seinem Körper lag. Ja. Und das ist halt ein Nachteil, den kann er nicht anders ausgleichen. Ja. Er hat seit Fedor eigentlich nur einen Sieg, das ist Alistair Overeem, den einbeinigen Travis Brown lasse ich da mal weg. Und klar, er hat gegen Kane gekämpft, äh, gegen Cormier keine Schande, gegen die zu verlieren, aber jetzt gegen Alowski ausgenockt zu werden, gegen Frank Mir in dieser Art ausgenockt zu werden, du kannst ihm halt auch niemanden geben, du kannst ihm, weiß ich nicht, wen gibst du ihm? Äh, Ruan Potts oder äh, Alexey Oleinik würde er wahrscheinlich auch gegen verlieren. Also äh, von daher... Da ist der Joe <lacht> der würde drei Runden auf ihm rumliegen. Am besten ein Main Event, fünf Runden. Ja, in Brasilien, bei der nächsten Show. <lacht> ja, genau. Ich sehe eigentlich nur einen Kampf, den du noch machen kannst. Das sind die beiden Silvers gegeneinander. Gut, das würde ich freuen. Äh, Bigfoot Silver gegen Giant Silver. <lacht> das wäre schon. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde ihn eher gegen Montana Silver sehen wollen. Bei Inoki. Natürlich bei Inoki. Im Pro Wrestling Teil, nicht im MMA Teil. Ich habe ja eigentlich, ähm, ich hab, wollte eigentlich den Trigger fragen, ob er heute kommt, äh, dazu kommt, um den äh, Jonas dann zu ersetzen. Äh, hab's dann aber mal so eingelassen, weil ich mir diese Inoki-Diskussion ersparen wollte. Ah, okay. Du hattest Angst gehabt, dass wir dann über Inoki mehrfach reden werden. Ich hatte keine Angst, ich hab, äh, ich, das ergab sich für mich eigentlich logisch, logische Konsequenz eigentlich. Es gab ja eine EGF-Show vor kurzem, wir hätten sie ja dann besprechen können. Ja, hätten wir aber auch sein lassen können. Gut, das tun wir ja auch. Ja, absolut. Ja, Frank Mir ist natürlich jetzt... Aber da hat Shinyaoki gekämpft. Gegen Kendo Kashin. Ja, wow. Und wurde ausgeschobt. Also er, ich meine, außerhalb ich weiß, des Ringes. Ich habe so. hab, hab das schon mitgekriegt. Du hast es ja auch im Gruppenchat groß und breit diskutiert. <lacht> außerhalb des Ringes ausgeschobt. Ja, also wird wahrscheinlich auf seinem Kampfrekord dann auftauchen. Das ist ein Zwischenmatch. Wie gegen diesen einen äh, Kickboxer da bei der End... Ja, das ist hervorragend. Fünf Sekunden in der zweiten Runde und ah, lassen wir das. Ähm, Einer meiner größten Markus hat, ich bin hier auf und ab gesprungen vor Freude. Ich rumgeschrieben. So. <lacht> Magst du Ayoki nicht? Ich mag auch nicht und ich mochte Genozzi total gerne. Achso. Und es war halt diese, es war halt diese Disgrace in dieser ersten Runde, wo er kickboxen musste ja, und, und alles dafür gezeigt hat. Und alles dafür getan hat, dass die Zeit rumgeht. Und dann, ja, geht's halt dann ein Knie läuft. Und dann geht es in die Mixed Martial Arts Runde. Er geht sofort zum Takedown und kriegt diesen Flying Knee ab. Es war das, es war war das perfekte also, Finish aus Jesus. Also eines der schönsten Finishes in der Geschichte von Mixed Martial Arts. <lacht> und oder Das ist echt geil. Also äh, das kann man jedem nur, nur, nur nahelegen. Ich habe das kurz bei YouTube auch noch. Äh, ja klar, es gibt doch die Form. Du kannst auch den ganzen Kampf, man muss eigentlich den ganzen Kampf Man muss den ganzen Kampf sehen und wissen, dass die erste Runde halt äh, die Kickboxing-Runde ist und die zweite halt die ja, Regeln-Runde äh, ist halt. Ne? Hervorragend. Hervorragender Kampf. Ich glaube, von Frank Mir zu Shinya, okay? Äh, Grappling-Weltmeister. Äh, oh, okay. Weltmeisterliches Grappling. 
Was ja. machst du mit Frank Mir? Also Brock Lesnar, ne? Ja, oder Big Knock. Oder Big Knock, aber wenn Brock Lesnar in die UFC kommt, dann gibt's halt nur Frank Mir, oder? Ja, Big Knock gegen äh, Big Foot Silver wäre eigentlich geil, oder? <lacht> Big Knock. Ist auch ein absoluter Money-Kampf. Die kämpfen noch nicht in Brasilien. Ja, ich habe gerade einen unglaublich schlechten Witz äh, in meinem Kopf rumschwirren, der Jonas-Niveau hat, aber den werde ich hier jetzt nicht sagen. Ähm, ja, machen wir weiter mit News. Oder? Auf die Folter. Ja, schreiben dir vielleicht gleich in den Gruppenchat. Äh, Jonas auch, nein. Ähm, ja, machen wir News. Ja, ich meine, was, was gibt zu sagen? Äh, ich habe ähm, hier aufgeschrieben, dass der französische Judo-Verband sich dazu entschieden hat, äh, alle Judoka, die äh, MMA trainieren, äh, zu sperren. Da haben sie sich sofort an die Amerikaner auf Facebook aufgelegt, dass das gegen die Meinungsfreiheit ist. Ja. Wo ich nicht weiß, was deren Meinungsfreiheit ist, aber es ist ja Amerikaner immer alles gegen die Meinungsfreiheit. Ja. Auch was gegen die Meinungsfreiheit zu sagen ist, gegen was die Meinungsfreiheit. Als, was sobald es einen Nippel im Fernsehen zu sehen gibt. Ist auch gegen die Meinungsfreiheit. Ja, ja, ja absolut. Also es ist sehr lustig, wie der französische Verband sich aufführt. Aber klar, in Frankreich haben sie ja ein sehr gutes Judo-Programm. Sieht man ja bei den bisschen Spielen immer sehr stark, dass sie dich da nicht mit auseinandersetzen wollen, klar. Aber dass sie vielleicht auch keine Leute verlieren wollen, sich ähm, nicht in diesen, nicht mit diesen dreckigen Sport in Verbindung bringen wollen, macht ja auch durchaus Sinn. Es ist halt nur so absolut lächerlich dass sie jetzt auch wirklich, wie gesagt, allen Leuten verbieten, die halt Mixed Martial Arts trainieren oder halt ähm, Trainingsseminare anbieten, dass sie nie wieder mit dann in den jüdischen Ver äh, in den jüdischen Verband, in Judo-Verband antreten dürfen. Das ist schon relativ schrecklich. Aber es ist halt ähm, ein Verein, der kann machen, was er möchte. Ich bin halt auch dafür, dass sich die europäischen Judoka äh, vereinigen sollten äh, mit Nick Hein, äh, Judo Jim Wallhead und äh, äh, Pavel äh, Nastula und äh, dagegen äh, ja angehen soll. Ich bin dafür, dass der internationale Präsident davon Matt Brown sein wird. <lacht> Natürlich. Und äh, sein sein Vize wird dann äh, Redneck Judo und äh, Tim Boach sein. Ja, genau. Tim Boach und Matt Brown sind die Botschafter des europäischen Judos in Amerika. <lacht> Natürlich. Ah, herrlich. Ich ähm, habe hab die haben die Franzosen vielleicht Matt Brown gesehen haben gesagt, wenn das das Judo in MA sein muss, dann können wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Kannst du dir vorstellen, wie Matt Brown flankiert von äh, Tim Kennedy und Brian Stan in der Normandie anlegt? <lacht> ich kann es mir sehr gut vorstellen. <lacht> Ein Glück ist Jonas nicht dabei. Ein Glück. Ach, ich freue mich schon, wenn die was dieser Ausgabe hört. Ah, herrlich. Ja, ähm, machen wir mal weiter. Marc Munoz äh, hat, äh, oder der Arzt von Marc Munoz hat äh, ihm gesagt, er sollte besser kein MMA mehr machen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass wir gleich einen Marc Munoz-Kampf besprechen werden. Ähm, also wir werden ihn nicht besprechen, aber wir könnten ihn besprechen. Ja, wir sagen, dass es ihn gibt. Gegen den Gewinner von dieser Jim Ross Chael Sonnenshow da, ne? Richtig. Äh, ja. ja, dann äh, weiteres ist eigentlich nur, dass äh, TJ Waldburger in der Sauna umgefallen ist, das hatten wir schon besprochen. Und dann gibt es eigentlich nur noch Kampfankündigungen. Ja, ich werde äh, wir können ja noch was anderes sprechen. Es gab ja jetzt den Floyd Mayweather ähm, Money Pacquiao Ankündigung, ne? Ja. Da haben jetzt sehr viele äh, Mixed Martial Arts Reporter auf Twitter so angefragt. Was wäre eigentlich das Äquivalent in Mixed Martial Arts für diesen Kampf? Und dann will ich dich jetzt einfach mal fragen. Du bist Dana White. Du hast eine, eine Zeitmaschine. Du kannst überall hingehen und kannst sagen, was wäre für dich 
der Äquivalent zu Pac-Man und Money Mayweather. Also zu jeder Zeit. Sie je hätte bucken können, auch hypothetisch zu jeder Zeit. Es ist egal wann. Du kannst ins Jahr 2004 zurückgehen, wo immer du möchtest. Du kannst auch etwas in die Zukunft gehen. Du kannst sagen, wenn das und das passiert, das könnte auch der größte mögliche Kampf sein. Was ist für dich eigentlich der größtmöglichste Kampf, den die UFC vielleicht je hätte machen können im Sinne von Pac-Man das ist halt schwierig. Also ich würde sagen, also für mich persönlich wäre es mit Sicherheit zu seiner Zeit äh, Lesnar gegen äh, Emilianenko gewesen. Wie gesagt, da hat die UFC ja mal Planungen gehabt, wo sie gedacht haben, wir werden 1,8 Millionen Pay-Per-View-Buys damit ziehen und wir gehen ins, 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 ins Cowboy-Stadion. Ja, da wollen sie ja sowieso machen. Punkt. Oder ja, zur Not hätten sie auch die Arena auf Schalke vormachen können. Richtig, klar. Äh, ja, also ist schwierig, schwierig. Also Fedor, Fedor ist wahrscheinlich auch nicht so ein großer Star in, in Amerika. Dennoch Brock Lesnar, dann kannst du gut promoten. Generell Gegen die ja, unbesiegten Russen. Genau. Äh, dann hättest du, pff, heutzutage gibt es ja wenig Pay-Per-View-Draws eigentlich noch. Ne? Aber früher GSP, ja GSP gegen Anderson Silver hätte zu seiner Zeit wahrscheinlich auch. 2011 oder so. Ist ja genau, vor drei, vier Jahren wäre wär das so ein Kampf gewesen wenn du den halt irgendwie Middleweight gemacht hättest und wahrscheinlich den Gürtel, dass du GSP dann halt äh, Two-Division-Champion da hättest oder sowas. Aber das, das sind so die Kämpfe, die mir jetzt ad hoc einfallen würden. Aber du hast gesagt, das ist nicht sowas wie Chuck Liddell gegen Vanille Silver 2004 oder wann das war? Nein, nein, nein. Das ist, das ist zu lange her. Also, was das ist halt, ja noch vor dem Hype gewesen. Sozusagen. Was halt zu so irre ist, war halt, ist halt die Tatsache, dass Dana White immer sagte, dass im Boxen diese Kämpfe nicht stattfinden können, die Superfights. In letzter Zeit passieren die relativ häufig und weil die Leute nämlich merken, damit können sie Geld verdienen. Während ähm, die UFC ist, glaube ich, noch nie wirklich geschafft hat, echte Superfights zu promoten. Nee, die, was sie machen, sind halt Rudge-Matches, Rubber-Matches kriegen sie hin, aber sonst... Äh... Ja, aber Champion gegen Champion, das klappt halt nur, wenn der eine Kerl BJ Penn heißt und er das unbedingt machen möchte. Ja gut, aber das... Äh, ja, BJ Penn ist halt für mich immer noch ein, ein äh, Lightweight und wird nie was anderes gewesen sein. Ja, aber ich meine, BJ Penn war Champion, hat sich ist nach oben gegangen, hat gegen GSP. Äh, ja, ja, klar. Ja, ja, aber er war ja sowas von unterlegen, dass äh, ja. auch nicht so ein großer Star ist, dass du das hättest irgendwie richtig äh, verkaufen können. Aber wir reden ja wieder über Supercamp. Zumal hat, zumal hat GSP ja gegreased in dem Fight, von daher... Und, ich, und die Sache ist, was ist denn der nächste Äquivalentkampf, der in der Zukunft möglich wäre? Und ich denke die ganze Zeit und sage hier, gut, es ist für mich eigentlich ganz klar, Brock Lesnar gegen Frank Mir, wenn Brock Lesnar den Kampf gewinnt, was, wovon ich sogar von ausgehe, wenn, ich meine, wenn Brock Lesnar zurückkommt und er hat, ist wieder einigermaßen gesund körperlich fit und ist wieder ansatzweise so, wie er vor seiner schlimmen Erkrankung war, dann zerlegt er Frank Mir. Ich komme, was wolle. Dann muss eigentlich sofort der Kampf gegen John Jones gebuckt werden. Und dabei ist egal. Lesnar. Ja, es ist vollkommen egal, was wo John Jones gerade ist, ob er Champion ist oder ob er nicht Champion ist. Viele Leute sagen immer, John Jones gegen Kein Valles ist der Superkampf. Nein, keine Sau interessiert sich für Kein Valles und Kein Valles ist immer verletzt. Kein Valles ist kein besonderer Money Draw. Wenn du John Jones gegen jemanden stellen möchtest, der wirklich größer ist, der ist larger than life, du stellst ihn gegen Brock Lesnar. John Jones gegen Brock Lesnar wäre ein Riesenkampf. Das ist, das ist so diese Definition von Freakshow-Kämpfen, aber John Jones ist realistisch auch jemand, gegen den du gegen Brock Lesnar stellen kannst, weil halt trotzdem, wenn der Gewicht aufbaut, dann wird er auch 230, 240 Pfund wiegen in Schwergewicht und wäre perfekt dafür gebaut, für das Schwergewicht. Und ich meine, das ist halt so diese Art Kampf, wo ich sage, 
das ist ein Money-Kampf, das, ein, das ist einer dieser Kämpfe, die können richtig promotet werden, da kann die UFC einen neuen Virus-Rekord wieder aufstellen. John Jones gegen Brock Lesnar wäre äh, wahrscheinlich ziemlich gigantisch groß. Gerade weil alle Leute nur hoffen würden, dass Brock Lesnar John Jones zerlegt. Inklusive mir. Ja, ich sag auch teilweise, du kannst sogar noch verrückter werden und du kannst es trotzdem machen, du kannst Brock Lesnar gegen Anderson selber stellen. Oh. So, so blöd das jetzt hier absolut klingt, viele sagen immer wieder, Anderson Silver gegen John Jones war auch ein Kampf, den sie immer bucken wollten, aber nie ja. gemacht haben. Bei Anderson Silver... Äh, Wollten sie die Kämpfe wirklich bucken oder haben immer nur irgendwelche Strohfolgen? Das ist halt die Frage, die ich meine, ob sie immer stellen, ob sie das wirklich machen wollten oder ob sie das nie tun. Aber alle Fans wollten das. Das war ein Kampf, den Fans gewollt haben zu der damaligen Zeit, 2012, 2013, ja. 12, 13, das war halt der größte Kampf der damaligen Zeit, der nicht GSP gegen Anderson Silver war. Und der Kampf hat nie stattgefunden. Dann, das, dann wurden sie beste Freunde auf einmal und dann hat sogar Anderson Silver angefangen zu verlieren. Jetzt hat er halt diese Drogengeschichte, aber selbst wenn er davon noch zurückkommt, ich meine, warum, wenn er zurückkommt, dann stellen ihn gegen Fleekshow-Kämpfe, dann stellen ihn sofort gegen John Jones. Das ist doch scheißegal. Der muss nicht mehr nur mit Titel antreten, stellen ihn in irgendeinen Superkämpfen. Und ich denke, wirklich so, stell ihn gegen Brock Lesnar, warum nicht? Ich meine, er ist ein größerer, er war ein Lightweight nicht gerade klein, nicht gerade so klein. In der Table war er nicht wirklich klein. Er kann auch ein Heavyweight antreten, dann trennt er halt mit 220 Pfund an gegen Brock Lesnar. Dann hast du halt so ein, ähm, UFC 1 esken Kampf, aber der wäre super, der wäre ein, auch ein super Kampf, der auch wahrscheinlich sehr viele Leute anlocken würde. So blöd das jetzt klingt, aber es wäre auch ein größerer Kampf als andere Kämpfe, die die UFC gucken könnte. Der würde nicht stattfinden. Das würde nicht stattfinden, logischerweise, das ist Brock Lesnar. Aber John Jones gegen Brock Lesnar halte ich sogar für relativ äh, möglich. Und da schießen sich natürlich unter Umständen John Jones, ne? Was? Dann zerschießen sie sich unter Umständen natürlich John Jones. Ja und? Leute, wenn du einmal ein Star bist, bist du ein Star, dann macht eine Niederlage jetzt nicht wett. Ist John Jones ein Star? Und grad, ja, also das kann man so wie, wie die ganze Promotion war, nachdem er ähm, gegen Comey gekämpft hat und das ein Riesenerfolg war und nachdem er den Drogentest jetzt nicht bestanden hat, was auch eine Riesengeschichte war, auch sogar in den ganzen normalen Medien. Er ist ein gewisser Star, er ist kein Superstar, er ist nicht Floyd Mayweather logischerweise, aber er ist schon jetzt, er hat sich doch jetzt doch schon als richtigen Namen gemacht, er braucht halt nun immer einen Gegner. Und welchen besseren Gegner kannst du ihn stellen als Brock Lesnar? Ich habe noch einen Kampf, Wutke. Ja. Conor McGregor gegen Ronda Rousey. Ja, das sagen wir auch alle und da müssen wir ganz ehrlich sagen, ja natürlich wäre das der größte Kampf aller Zeiten. Denn beide Kämpfer werden immer wieder genannt als die größten Kämpfer, die es auf der Welt gibt. beide Kämpferinnen. Ja, beide Kämpferinnen sind die größten Kämpferinnen, die es auf der Welt gibt. Und ich meine, man hat gesehen, wie äh, welche großen Probleme Conor McGregor hat, ähm, auf einen Balken zu springen. Ja. Ähm, das kann eine Frau auch Probleme mit haben. Deswegen ist er athletisch auf demselben Niveau. Ja. Und Conor McGregor ist alles andere als schwarz. Nee, das ist er auch nicht. Das ist also hat also auch da nicht den Vorteil. Und ich würde auch davon ausgehen, dass Ronda Rousey Conor McGregor in der ersten Runde zu Bohne ein paar Armbar gewinnt. Das würde ich auch. Ich glaube, dass, da kriegst du nicht viel Geld für. Wenn du das ich meine, das, das ist, ich meine, das ist sowieso gegeben. Ich meine, der einzige Gegner, der gegen Ronald Rousey eine Chance hätte, ist natürlich ein Prime Fedor Milenko oder ein Prime Frank Shamrock. <lacht> natürlich. Oder ein Prime Gegard Musashi und ich weise wieder auf dieses Video hin. Ähm, ja, lassen wir das. Das ist nie, das ist nie passiert, das weißt du noch. <lacht> natürlich nicht. Äh, 
Ja, es gibt nur diese, diese Videos, die, wo Ronda Rousey mit irgendwelchen nächsten Gracie Black Belts spielt. Aber gut, das nur nebenbei. Kommen wir zu Kampfankündigungen. Gut, und ich möchte eine neue Kategorie einführen. Erstmal der Kampf, äh, Kane Velasquez gegen äh, Fabrice Verdum im Sommer, in, im Juni in äh, Mexico City. Behauptet die UFC, ich sage, der Kampf wird nicht stattfinden. No. Es geht auch um Behauptungen. Behauptungen, was behauptet Wutke über Kane Velasquez? Wutke behauptet über Kane Velasquez, dass er keine K.O.V. hat. Und Wutke ja. behauptet, dass Kane Velasquez in Mexiko kein Star ist. Was behauptet ja. Wutke sonst noch über Kane Velasquez? Dass der Kampf nicht stattfinden wird, weil sich bis dahin eh wieder verletzen wird. Äh, ja gut, damit lässt sich jetzt nicht weiter aus dem Fenster. Ja klar, aber was willst du denn noch sagen? Ich, ich glaube nicht, dass, ich glaube, erst wenn ein Kane Velasquez statt, stattfindet, wenn er im Käfig steht und schon der Kampf eingeläutet wurde. Weil sonst glaube ich noch, dass irgendwie ein Kronleuchter auf ihn drauf fällt. <lacht> genau. Also ausschließen möchte ich das nicht. Nee. Ähm, könnte es sein, dass Ken Velasquez insofern schlechter vorbereitet in diesen Kampf gehen wird, vorausgesetzt er wird stattfinden, weil er beim Training sich zurückhält, um keine Verletzung zu riskieren und nicht bei 100% sein wird? Ich, ich glaube, es wäre für Ken Velasquez ich glaube, das Beste, was er hier jetzt machen könnte, wenn er anfängt zu trainieren wie normale Sportler und nicht wie jemand, der immer 120% Scheibe gibt, weil das wird ja immer wieder rausgehoben, wie unfassbar hart er trainiert und glaube, deswegen hat er ja so viele Verletzungen. Es wäre, glaube ich, für ihn sehr viel besser, wenn er etwas zurücksteckt, aber darüber kann ich natürlich nur spekulieren, weil ich habe keine Ahnung, wie er genau trainiert, nur es werden ja fast über 500 Tage sein, dass er keinen Kampf hatte, wenn er den Kampf stattfindet. Das ist fast schon Dominic Cruz-esk. Ja gut, bei AKA werden sie wahrscheinlich die Kronleuchter abhängen jetzt. Ja, die werden wahrscheinlich alles abhängen, wenn die ihn einfach die ganze Zeit in einem Gummizelle trainieren lassen. Und äh, nur Josh Koschek zu ihnen reinlassen. <lacht> Zum Fraßvorwerfen. Josh Koschek trinkt doch gar nicht mehr bei AKA. Ah ja, stimmt, die haben sich ja getrennt. Ich, ich bin immer nicht so... Äh, ich habe so überlegt, so AKA-Kämpfer. Ah, Josh Koschek, klar, die haben ja nicht überworfen. Ich mich dran. John Fitch. John Fitch wäre auch sehr schön. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ja, äh, ja wo du gerade gesagt hast, lang, lang, langes Layoff. Ich habe gerade auf meiner Twitter-Timeline gelesen, Muki Alexander macht ja immer so Dinge, äh, äh, Last Time Daten. Geschichten. Ne? Last Time Kitty Yamamoto won. Äh, Brock Lesnar was still UFC Heavyweight Champion. Ja, <lacht> aber das das, 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 das Lustige war gestern der Hashtag dann Last Time Frank Mir won, nothing happened. Was ja gerade eben passiert ist. Ja, was war der letzte Sieg von ach, Big Knock, ne? Hier ja, dann war es 2011. Das war der, das war die, äh, du musst dir mal überlegen, das war der Pay-Per-View nach dem Pay-Per-View, wo der erste Shogun gegen Hendo Kampf war und Kang Lee gegen Wendelay Silver verloren hat. Ja, das ist vier Jahre her. Faszinierend. Ja, oh, das bringt mir so heiß wie noch nie. Ähm, ja, weitere Kämpfe im Heavyweight. Travis Brown gegen Andrei Alowski. Ist eigentlich ein klarer Fall für mich. Andrei Alowski wird brutal ausgenockt werden. Es ist aber jetzt auch ein völlig logischer Kampf. Ne? Das ist halt das Irre daran. Ja, ja das ist sowieso. Hat sich Andrei Alowski, die Chance hat sich Alowski auf jeden Fall auch verdient. <lacht> brutal ausgenockt zu werden, ja. Das hat er sich auch Ja, gut. aber auch ähm, dass die Chance, dass er den Kampf vielleicht gewinnen könnte. Ja, natürlich. John Dodson gegen Zach Makowski. Finde ich sehr schön. Ich, ich freue mich immer über Zack Makowski-Kämpfe und ich meine, meistens sind sie unterhaltsam und wenn man sie sich anschaut, John Dodson ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer von seiner Art her. 
es ist ein guter Positionskampf. Ich meine, wenn Zach Makowski diesen Kampf auch gewinnt, dann ist er eigentlich den Teil schon sehr, sehr nah. Ist Zach Makowski ja, ein schlechtes Matchup für John Dodson? Durch seinen Stil einfach? Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob John Dodson so unbedingt viele schlechte Matchups Match, hat. John Dodson ist eigentlich für mich immer für diejenige, der unangenehm für die meisten Gegner ist. Aber klar, das gute Ring von Makowski ist immer ein Problem, aber ich glaube schon, dass ähm, Dotzen vor schon andere Probleme gelöst hat. Also ich finde es einen sehr, sehr guten Kampf und ich, ich würde auch Zekankowski seine Chancen einrechnen, ohne Probleme. Er ist ein ehemaliger Bellator-Champion, aber ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt besonders vor spezielle Probleme gesetzt wird durch das Zekankowski. Hast du gerade äh, Big Van Rocky geantwortet? Nein, ich bin gerade nicht auf Twitter. Okay, gut, dann hat der Jonas gerade einen dämlichen Kommentar abgegeben. Aber gut, das nur nebenbei. Das ist Normalität bei Jonas. Jonas hat vorgeschlagen, äh, äh, auf die Frage, welche Maincard-Kämpfe man gucken sollte, ich muss ergänzen, Macario vs. Dwyer von den Prelims. <lacht> so viel dazu. Ähm, Jojo Calderwood hat einen Kampf gegen wie heißt die gute? Mayan Moros. Aus der Ukraine, glaube ich, ne? Ost oder irgendwie sowas. Aus dem Osten. Oder, oder meinetwegen Neurussland, je nachdem, wo, wo der Kampf jetzt geschaffen wird. <lacht> genau. Ja, <lacht> keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Es, es, es freut mich total für Joan Kylo, dass sie jetzt auch mal doch noch einen Kampf bekommen hat, nachdem sie ja wirklich den ganzen Monat Januar damit versucht hat, die UFC zu, ähm, irgendwie zu schämen, dass sie ihr unbedingt einen Kampf geben wollen, denn sie braucht das Geld. Denn sie hat irgendwie auch einen Lebensunterhalt zu verdienen und das ist halt nicht möglich, wenn sie halt sechs Monate Pause einlegen muss. Weil die UFC einfach sich weigert, Strawweight-Kämpfe zu bucken. Und dann auf einmal ging es sehr schnell. Also ich meine, auf einmal haben die, die haben noch einen anderen Strawweight-Kampf gebuckt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was für ein Kampf es ist. Das ist nicht Gardelia gegen... Ge ge genau... Kampf. Und auf einmal haben alle gesagt, oh, wäre schön, wenn Kyle wohl auch einen Kampf bekommen Und dann gibt es einen Kampf in Polen. Und ähm, sollte alles glatt laufen, kann sie ja trotzdem noch in Schottland kämpfen. Was spricht denn dagegen? Ist ja nur zwei Monate oder drei Monate später. Ja, ja. Ich meine, das ist für Leute wie Donald Cerrone ist das ein ähm, langer Layoff. Das sind zwei Und, Kämpfe. Ich meine, auch hier zum Beispiel Marion Rano hat ja auch vor zwei Wochen oder drei Wochen gekämpft. Oder so. Ja. Solange nichts verletzt ist, dann kann sie immer noch auf Schottland kämpfen. Und das ist halt das Wichtigste. Und dass sie, sie wird dann auch in Schottland kämpfen. Ja. Ich denke auch, wenn nichts äh, Gröberes dazwischen kommt. Ja, sie könnte jederzeit ausgenockt werden, sie kann sich verletzen, logischerweise. Aber das ist ein Kampfsport. Das Risiko muss man auch mal eingehen. Das ist richtig. Und wenn das Risiko eingegangen wird, dann geht es natürlich meistens schief. Oh. <lacht> Ja, aber das ist halt eine, das ist auch für eine Provozierung. Du musst halt manchmal solche Sachen eingehen. Ja, absolut. Genadi Golowski wird uns vorgeschlagen. Als Twitter-Follow. Ja, klar, das wäre auch sehr schön. Den mal zu hier. Dann noch Kämpfe, die in Planung sind scheinbar. Carlos Condit gegen Thiago Alves. Wutke. Er hat gerade darüber gesprochen, dass er sich sein Comeback gut gegen Thiago Alves vorstellen kann. Ja. Warum nicht? Es ist ein super Match. Match Entschuldigung. Mhm. Zwischen den beiden. Es ist ein super Kampf für Carlos Condit zurückzukommen. Es ist nicht die komplette Elite der Division, aber es ist halt kein Gimmickkampf. Und äh, Alves ist ein unangenehmer Gegner. 
die kräftig, wie gesagt, toller Mutai-Kämpfer hat sich auch wieder gemacht. Also ich, ich, ich finde das einen sehr guten Einstiegskampf für Carlos Conor. Ja. ja, absolut. Und der kann eigentlich nicht langweilig werden. Äh, wo wir gerade von, äh, von äh, Money-Kämpfen redeten... Also der kann schon, aber ist sehr schwierig. Ja. Äh, möchte ich kurz UFC-YouTube-Comments zitieren. Fuck Fader, Kane äh, Velasquez would fuck him up in his prime. Ja, würde er. Okay. Äh, Memorial äh, Day Weekend im Mai steht an. Und da plant man scheinbar einen Pay-Per-View mit äh, Whiteman und Belfort, Jones und Johnson und Cerrone und Nomagomedov. Macht, macht das eine Million? Jones gegen Johnson. Das ist echt so, Black on Black Prime, Wutke. Ja klar, Black on Black Prime. Jones, wie gesagt, wenn er auf dieser Welle von dem Cormier-Kampf weiterreitet und vielleicht ein bisschen Kontroversität durch, seine, durch seinen Drogenmissbrauch dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine Million Kampf ist. Es ist auf jeden Fall so gebuckt, dass sie eine Million dafür bekommen, weil sie geben ja hier wirklich zwei absolute top mail events raus. Klar, es wird dann vielleicht am Ende keine Million, es wird vielleicht am Ende 700.000 werden oder was auch immer, was immer eine riesen Buy-Rate wäre. Das ist kein, 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 keine Sache. Ähm, ich finde es teilweise wieder sehr, sehr übertrieben, aber diese überladenen Cards sind halt wichtig für die UFC aktuell. Den irgendwie glaube ich, dass sie die meist darauf ähm, bockt, dass ein Kampf wenigstens noch ausfällt. Äh, dass sie auch noch Cerrone und, ähm, und Belfort, ja. auf da noch drauf haben. Das ist, zeigt für mich ganz klar, dass sie irgendwie Angst haben, dass einer von den beiden Titelkämpfen ausfällt. Oder dass sie vielleicht einen von den beiden Titelkämpfen auf eine andere Karte tun müssen, weil da was ausgefallen ist. Das äh, kann natürlich sein. Und äh, ja, Belfort, Whiteman. Da äh, kann man, äh, muss man jetzt kein Hellseher sein, dass da was schief gehen könnte. Ja, und es ist immer noch besser als Belfort gegen Marc Munoz. Das ist äh, wohl wahr. Aber es, äh, Moment, äh, Whiteman. Ja, man könnte natürlich auch John Jones so vor die Arena stellen, dann, wie er irgendwie äh, Kokain verkauft oder sowas in so kleinen Tütchen. Und das ja. dann mit Pay-Per-View einbilden, so mit Earlier Tonight oder sowas. Wie John Jones in so einem Hoodie vor der, vor der Halle steht. Er ist schwarz, er muss sowieso nur einen Hoodie anziehen und wäre sofort ein Verbrecher. Ja, natürlich. Ja, wäre doch optimale Vermarktung, oder? So wie die, ich lacke, die UFC muss hier komplett Bellator werden. Ja. Da habe ich ja damals schon angesprochen, die müssen den Kampf wirklich promoten als, als Drogentäter gegen Frauenschläger. <lacht> das muss eigentlich auf den Poster draufstehen. Da muss, da muss deren kriminelle Vergangenheit draufstehen. Genau, der Führungszeugnisse stehen da drauf. Genau, John Jones, Kokain, Driving Under Influence. <lacht> genau. Anthony Rummel Johnson, um, Domestic Violence. Oder also du machst so eine Pro- und Kontraliste und sagst dann hier, der hat doch mal irgendwie vor dem Kampf gegen Ryan Bader oder sowas beim Joggen morgens irgendwie eine Frau von einem Unfall gerettet <lacht> oder sowas. Ja. Und bei, jo bei äh, Anthony Johnson kannst du dann so sagen, irgendwas wie äh, hier äh, Felt Bad for Gustafsson oder sowas. Alles doch. Kevin Burns ausgenockt. Genau. Genau. Still fighting even though blind in both eyes oder sowas. Oder nein, nein, eigentlich, eigentlich wird er immer nur in das gleiche Auge gepokt, oder? Ja, er wurde immer wieder. Ich glaube, drei oder viermal. Das, <lacht> das ist eigentlich hervorragend. Nicht, dass er auch ein Glasauge hat, dass wie bei dem einen Kampf da rausfällt. Oh Gott. <lacht> ja, gut, lassen wir das. Äh, das war's. Hast du noch irgendwas, Wutke? Ähm, nicht wirklich. Das müssten wir sehen, hier das Spiel, ne? Müssten wir. Es gibt, hast du schon nachgezählt? 
11 Kämpfe. Ich kann nochmal kurz nachziehen. Genau, 11 Kämpfe. 11 Kämpfe. 11 Das wird es mal... Also es gibt einige Kämpfe, wo ich sage, okay, die würde ich mir wünschen. Ich rede einfach drüber und werde gleich Stopp sagen. Ähm, der Heavyweight-Kampf wäre auch eine ganz große Sache, aber ich tippe wahrscheinlich auf einen der Fight Pass Prelims. Eins, eins ist wie immer der ist der Mainer, elf ist der Opener. Richtig. Und Stopp! Zwei. Raquel Fennick gegen Holly Holm ist für mich eigentlich eine klare Sache. <lacht> äh, wir können den Kampf direkt besprechen eigentlich, Wutke. Und reden danach über Ronda Rousey gegen Cat Zingano. Also für mich, wir haben ja vorher auch schon drüber gesprochen, du hast mit Raquel Pennington eine klassische Brawler. Brawlerin. Brawlerin, ja. Mit Holly Holm, diese, äh, ja, weltklasse Boxerin, die eigentlich ihre ersten Kämpfe... Die beste Boxerin der Welt, die beste Boxer in der Welt, wie die Fight Pass sie genannt hat. Ist das so? Ja, Fight Pass stand einfach nur beste Boxer in der Welt. Also generell. Nicht, 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 nicht Mixed Martial Arts, nicht bei den Frauen generell. Ja. Floyd Mayweather ähm, kann sich von Holly Holm noch was abgucken, wie die Justi damit sagt. Vor allen Dingen, was ihr Kicking Game angeht. Ja. Gerade das, ich meine, würde, würde das, würde das zum Beispiel einen Golovkin noch in seinem Repertoire aufnehmen. Ich meine, das wäre noch richtig beeindruckender, oder? Ja. Wenn Golovkin anfängt, würde die Gegner noch auszunocken mit Headkicks. Ja. ja, noch was. Aber ja, Holly Holm ähm, hat mehrere Titel ähm, in Kickboxen gehalten, im Boxen gehalten. Sie war ähm, bei The Ring Fight-Kämpferin des Jahres 2005, 2006. Sie hat nie sie einen Kickbox-Titel gehalten. Hat sie nie einen Kickbox-Titel gehalten? Sie, ich hat dachte, nur, sie, sie hat nur drei Kickbox-Kämpfe gehabt. Und ich dachte, das wurde sogar gesagt in der UFC. Deswegen habe ich das einfach mal so aufgenommen. Nicht, dass ich wüsste. Also hier steht nichts. Okay. Nee, ich, ich glaub's dir. Ich, das, ich dachte, die UFC haben gesagt, dass sie auch Kickbox-Titel gehalten hat. Dann entschuldige ich mich dafür. Dann hat sie halt nur im Boxen äh, Weltmeister-Titel gehalten. Da hat sie in verschiedenen Gewichtsklassen-Titel gehalten. Wie gesagt, ähm, absolut klasse Strikerin. Hat in Mixed Martial Arts sehr schnell auch dazugelernt. Sie verfügt über, wie gesagt, wunderbare Kicks. Hat die auch per Headkick gewonnen, per Bodykicks. Auch schon Leute rausgenockt. Also sie ist... Ähm, Scheinbar hat sie dieses äh, Mixed Martial Arts Striking sehr schnell gelernt, sehr schnell adaptiert, aber es ist ja bei, äh, bei vielen Kämpferinnen dieser Art auch relativ normal. Beim Grappling wüsste man das nicht genau, sie trainiert bei Greg Jackson, trainiert also wirklich bei Top-Leuten und ich glaube auch, dass sie halt sehr, sehr gut ähm, adaptieren wird. Aber es ist halt der illegale erste Kampf. Raquel Pennington ist halt Raquel Pennington. Punkt. Sie wissen, was sie tun. Sie geht nach vorne und kämpft total aggressiv. Sie hat jetzt nicht besonderes Grappling. Man, sie hat ihren letzten Kampf per Bulldog schon gewonnen, klar, logisch. Aber eigentlich ist sie halt eine relativ ähm, eklatante Brawlerin, Strikerin und ist in keiner Form ähm, Holly Holm irgendwo überlegen, außerhalb in Erfahrung vielleicht, aber auch nur in Erfahrung in Mixed Martial Arts, während Holly Holm natürlich die größere Kampfsport-Erfahrung hat. Und ich, ich erwarte eigentlich, dass Holly Holm ähm, Pennington auseinanderwiesen möchte, ich glaube nicht, dass selbst Pennington den Kampf im Grappling gewinnen könnte. Einfach weil, ich glaube, Holm hat einfach auch das wirklich bessere Trainingsprogramm. Wenn sie das wirklich, sie betreibt das jetzt seit Wochen, äh, seit Wochen, sorry, seit Jahren, ist auch, seit Jahren jetzt, ja, seit, seit Jahren ja ernsthaft immer noch, seitdem sie in der UFC ist, glaube ich, hat sie das noch nochmal ähm, verstärkt. Deswegen äh, bin ich einfach der Meinung, dass Holm mit Pennington machen wird, was sie möchte und wird sie halt finishen, wie sie halt eben es möchte. Ich muss mich übrigens korrigieren. 
Ähm, sie hat einen Kickboxing-Titel gehalten, und zwar im Jahre 2001. Es ist der IKF International Kickboxing Federation Ringside 2001 USA National Amateur International Rules Welterweight Titel. Das klingt ähm, so, wie ich mir Kickboxing vorstelle, wie sie halt heißen. Aber, was hältst du von meinem Vorschlag, Wutke? Und ich weiß, wir beide würden dafür Geld bezahlen, wenn die deutsche Eiche Timo Hoffmann diesen Gürtel zum Ring trägt. <lacht> ich dachte, du hoffst nur, dass irgendwie die Frau Teitz jetzt in die UFC auch nein, 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 auf gar keinen Fall. Dafür würde ich kein Geld zahlen. Aber wenn die deutsche Eiche Timo Hoffmann diesen ja. Titel, wahrscheinlich noch mit zusammen mit Manuel Schaar, ja, zum Ring trägt. Ja, das wäre doch ein ganz großer Sport. Also generell wäre das großer Sport, wenn wir ja. das deutsche Eiche Timo Hoffmann in UFC Octagon sehen, selbst wenn er nur Titel in den Gegenden. Aber du ähm, denkst, dass das ein echter Titel ist, der auch einen Gürtel hatte. Das ist halt nicht <lacht> glaubt. Vielleicht trägt er auch den internationalen Kickboxing-Titel der äh, des slowenischen Verbandes oder was auch immer das war. Mitzubringen. Ja, das ist von... Wann kämpft Manuel Schaar eigentlich wieder? Ich habe keine Ahnung, ich könnte nachgucken. Ja. Du kannst ja was für den Kampf sagen. Genau, guck du mal nach, wann Manuel Schaar seinen nächsten Kampf hat. Ähm, ja, also... Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Also ähm, äh, Raquel Pennington äh, wird nach vorne rennen und wird wahrscheinlich versuchen, den einen, den einen oder anderen Takedown zu... Äh, äh, ja, wird den einen oder anderen Takedown versuchen. Ähm, ja, auch da würde ich halt sagen, dass, dass, dass äh, die eher nicht durchkommen werden. Einfach, weil Holly Holm dafür zu clever ist und wahrscheinlich das ganze Trainingcamp darauf ausgelegt ist, ähm, Takedowns zu stoppen. Ich meine, man hat mit, mit Winkle John, Greg Jackson so ziemlich die größten Taktiker im MMA äh, an, an, an der Seite von Holly Holm. Der ist ja, wie auch schon gesagt, dass seit seit Jahren äh, hier praktiziert und äh, hat den ersten MMA-Kampf 2011 gehabt. Wenn ich jetzt mal zurückgucke, äh, Raquel Pennington jetzt mal, also es geht ja nur um, äh, um äh, Pro-Kämpfe, keine, äh, keine Amateurkämpfe, äh, hat äh, Raquel Pennington ihren ersten MMA-Kampf 2012 gehabt, also den ersten Pro-Kampf, hat äh, zwar noch acht Amateurkämpfe, aber gut, die lasse ich jetzt einfach mal äh, raus, und hat äh, ja gegen, gegen Kim Couture 2012 den ersten Kampf gehabt, hat jetzt neun Kämpfe als, als Profi, und äh, Holly Holm hat eben sieben, also von daher, klar, du kannst halt sagen, dass äh, die äh, gute Raquel Pennington die größere, die schwereren Gegnerinnen hatte im, in der UFC, wobei äh, Holly Holm auch schon in ihrem zweiten Kampf Jan Finney äh, gefinisht hat, äh, mit einem Bodykick, von daher äh, auch schon bei Bellator gekämpft hat und so weiter. Ist halt diese Weltklasse Boxerin, die halt alles mit Kicks dann ausgenockt hat, was, was sehr, sehr beeindruckend ist. Und ich bin mal gespannt, weil äh, das Debüt war ja eigentlich schon länger angekündigt, dann gab es eine Verletzung, ähm, und kann sie theoretisch äh, relativ schnell als äh, Ronald Rousey Herausforderin äh, hier äh, aufbauen, äh, gerade weil sie, weil sie diesen, diesen spektakulären Kampfstil hat, diesen, diesen Hintergrund und äh, von daher äh, wird Ronda Rousey wahrscheinlich eher Probleme haben, an eine Holly, äh, Holly Holm ranzukommen als an äh, ihre vorherigen Gegnerin. Und äh, ja, ich denke, dass Holly Holm hier in der ersten Runde ein spektakuläres Finish zeigen wird oder sollte. Allein um von sich hören zu machen, sie ist jetzt durch die Verletzung von Whiteman hier auf den äh, Co-Man-Event-Spot gekommen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass Holly Holm hier in der ersten Runde einen Knockout feiern wird. Ob mit Kick oder mit Schlag, äh, sei mal dahingestellt. Aber ja, das denke ich und wünsche es mir auch. 
gewinnt. Ich hab wenn Raquel Pennington gewinnt, das wäre eine absolute Katastrophe. Es wäre mir ein totaler Upset. Ähm, ich würde auf jeden Fall, ich habe nichts zu meiner Schau rausfinden können, weil er nichts erkannt hat. Bitte was? Ich habe nichts rausfinden können zu meiner Schau, weil er nichts erkannt hat. Wie? Das ist richtig schwierig, was? Auf seiner Facebook-Seite mal? Bitte was? Die gibt es nicht, aber äh, du musst doch auf seine Facebook-Seite gehen. Das ist relativ schwierig, da irgendwie was zu finden, was nicht irgendein GIF ist, was er irgendwie retweetet hat. Also nicht retweetet, nochmal in die Pinwand gepinnt hat. Er ist sehr auf Facebook aktiv, sagen wir mal so. Du findest nichts zu meiner Schade. Schade, ich guck gleich mal. Äh, wir reden am besten über den Main Event, äh, Wutke. Da darfst du jetzt mal anfangen. Ronda Rousey gegen Kat Singano ist endlich äh, der Kampf, der eigentlich schon auch hier länger stattfinden sollte. Ähm, dann gar kam die Verletzungsmisere dazwischen, Kreuzbandriss bei Kat Singano. Sie äh, sollten ja beide tough coachen. Tough coachen, genau. Ja, jetzt äh, findet der Kampf trotzdem statt. Bei Kat Singano ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Äh, ja, bitte, Wutke. Ja, es ist, ich habe mir jetzt über den Kampf wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mir auch wirklich nochmal so ein bisschen eingelesen in den Kampf, in die Stärken und Schwächen. Und es ist halt langsam so, die sagen, hättest du mich vor so zwei, drei Wochen gefragt, wie geht der Kampf aus, hätte ich natürlich gesagt, Ron Rousey gewinnt, aber ich sehe äh, durchaus Chancen für Ketzingano. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin mir langsam wirklich sicher, dass wir uns alle die Chancen von Ketzingano mehr oder weniger nur einreden. Und ja, natürlich hat Ketzingano logischerweise immer noch eine Chance. Und natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt sage, dass ich sage, Ron Rousey gewinnt den Kampf zu 99,99 Prozent, dass wenn Ketzingano hier den Upset feiert und gewinnt, dass dann sehr viele Leute aus dem Nix rauskriechen werden und sagen, ich habe schon immer gesagt, ich habe immer gesagt, Ketzingano hat die eine Stärke, die es braucht, um sie auszunocken. Sie hat gewisse Stärken. Sie ist eine sehr, sehr gute äh, Strikerin. Sie hat ein gutes Muay Sie hat sehr viel Kraft und hat eine solide Ringerbasis, obwohl sie das nicht wirklich nutzt. Sie hat aber die Kraft, die sie, die sie nicht braucht, aber sie hat halt trotzdem nicht diese klassische One-Punch-Knocker-Power. Sie, sie hat hat mehr als alle Gegnerinnen von ähm, Ron Rose bisher wahrscheinlich zusammen, aber ich weiß nicht, ob das trotzdem genügt. Ronda Rousey hat jeden Vorteil, den du dir wünschen musst. Für sie spricht ja auch noch wirklich die Sache, dass sie halt eine Frau ist. Und das klingt jetzt ein bisschen absurder, aber Frauen kämpfen halt anders als Männer. Und der, der wichtigste Aspekt in der Sache ist halt, dass Frauen weniger Kraft haben als Männer. Und das sieht man halt im Striking, dass halt bei, bei vielen Striking-Duellen normalerweise Frauen müssen halt viel mehr schlagen, müssen sehr viel mehr Risiko eingehen als Männer. Du siehst halt deswegen sehr viele Positionenkämpfe, die halt so aussehen wie wilde Brawls, obwohl es halt trotzdem technisch alles wunderbar ist, nur muss halt ähm, viel mehr in der, in der nahen Distanz geboxt werden, damit halt überhaupt die Schlagwirkung kommt, während natürlich bei den Männern sehr viel aus der weiteren Distanz gekämpft werden kann, dass du halt sehr viel aus der Kickbox-Distanz sehr viel Kraft ausüben kannst. Das können die meisten Frauen nicht. Und auch Ketzen Gano hat das bisher nicht wirklich so klassisch bewiesen, dass sie halt außerhalb der Clinch-Distanz oder der na, richtig nahen Box-Distanz sehr viel Kraft ausüben kann. Und das spielt halt Ronda Rousey so unfassbar in die Karten, weil Ronda Rousey Stärke ist halt der Clinch und der Clinch-Distanz. Da ist sie auch boxerisch eigentlich jetzt ziemlich gut geworden. Da ist sie technisch ähm, perfekt. Ich meine, die Technik, die sie natürlich im Judo hat, das ist ähm, allen anderen überlegen. Sie hat die Athletik, die haben, die kaum eine, Kämpf eine weitere Kämpferin hat. Sie hat die Technik, die keine Kämpferin in Mixed Martial Arts hatte und sie hat alles wunderbar auf das Mixed Martial Arts 
eingerichtet. Man sieht immer wieder, wie sie den Kopf der Gegnerin greift und dann ist der Kampf eigentlich auch gelaufen. Dann nimmt sie den Kampf auch zu Boden und wenn der Kampf dann zu Boden ist, dann kann sie machen, was sie möchte. Man könnte jetzt wirklich den Kampf sehr genau auseinandernehmen und du würdest überall am Ende sagen, ja, aber Rousey hat den Vorteil. Und das ist halt das riesengroße Problem. Und das größte Problem für Ketzengarno in letzter Zeit ist halt einfach immer wieder die ganz einfache Tatsache. Ronda Rousey ist eine Sprinterin, sie ist eine Schnellstarterin. Und sie ist nicht nur einfach eine 100 Meter Läuferin, wenn es ihr Sprint einfach die 400 Meter. Sie läuft halt den längsten Sprint überhaupt. Sie hat keine Probleme, das Tempo aufrechtzuerhalten, auch bis in die dritte Runde. Sie hat kein Problem, es über längere Distanz zu laufen. Aber Sie ist sofort da in jedem Kampf und sie ist sofort da, jeden Fehler zu bestrafen. Sie ist sofort aktiv und einfach auf einem ganz anderen Niveau. Ketzengano, wir haben es in den letzten beiden Kämpfen von ihr gesehen, hat sogar gegen Raquel Pennington so ein bisschen gesehen, aber gegen Michelle Tate und Amanda Nunes war es ganz klar, wo sie die ersten Runden mehr oder weniger komplett verschlafen hat, auch gegen Nunes sogar noch mehr, wo sie halt richtig stark teilweise auseinandergenommen wurde von Gegnerinnen, die halt gegen Rousey nicht, äh, Michael Tate hatte gegen Rousey keine richtige Chance gehabt und man würde keine Chance haben gegen Ronda Rousey. Und da sah Zingano sehr schwach aus in der ersten Runde. Und dann kam sie zurück. Zingano hat das Herz. Sie ist eine absolute Langstreckenläuferin. Sie ist, nach hinten raus ist sie sehr gefälscht und sie hat nach hinten raus auch noch diesen Punch. Und da kann sie die Gegnerin dann finishen und sie hat halt, sie äh, kommt halt über die, äh, Masse an Schlägen, die sie trifft und sie ist halt technisch sehr genau und sie trifft halt sehr viel und sie nimmt auch Gegnerinnen sehr gut zu Boden und sie hat halt auch diese Kraft, die wahrscheinlich noch keine Gegner von Ronald Rosie hatte, aber trotzdem sitzt du hier und denkst dir, ja, natürlich hat sie das alles, aber das spielt doch alles Rosie in die Karten, je länger der Kampf gehen wird, desto mehr Fehler wird sie gar logischerweise tun und bisher hat Ronald Rosie bisher jeden Fehler gegen jeder Gegnerin einfach ausgenutzt. Egal wie kurz oder lang der Kampf ist, wenn du einen Fehler gegen Rosie machst, nimmst du den Kampf zu Boden und dann bist du in nicht, dann bist du in totaler Verteidigungsposition. Dann kannst du halt auch noch nicht irgendwie in eine, in eine zweite Runde vielleicht wie Michael Tate. Aber du kannst nicht viel mehr tun. Und Michael hat sogar eine dritte Runde ja auch geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt. Singano hat das Herz. Und sie, sie wird auch sehr viel einstecken können und sie wird wahrscheinlich auch alles verteidigen können. Viele Leute sagen, sie hat eigentlich ein richtig gutes Nogi-Grappling und sie hat auch die Kraft, dass sie gerade gegen andere Frauen, die mit ihr grappeln, die einfach auseinanderbringen, dass halt sehr viele Techniken gegen Singano gar nicht so gut wirken. Aber Rousey hat halt natürlich diesen Judo in der Grund, der ähm, natürlich eigentlich darauf aufgelegt ist, Kraft zu egalisieren und gerade die Kraft von Gegnern eigentlich auszunutzen. Das ist ja eigentlich so die Stärke von Judo, dass man die Kraft des Gegners gegen jemanden einbringt. Und ich glaube, Ron Rose ist dann auch ziemlich gut drin. Ich meine, Rose ist dann ziemlich beeindruckend. Und es ist halt wirklich schwierig. Ich sitze halt immer wieder da und denke, ja, ich kann irgendwie, ich, ich habe, ich weiß nicht, ob es einfach nur pure Hoffnung ist, weil ich, ich würde es jetzt ja noch einfach gönnen. Ich wär, ich wär, es wäre so schön, es wäre so schön für den Sport. Es wäre es wär eine absolut tolle Geschichte, wenn Singano am Ende gewinnt. Es wäre auch sympathisch, wäre auch wichtig, dass endlich mal jemand Rousey vor Probleme setzt. Es ist, wenn der Kampf Rousey gewinnt und wenn es im besten Fall dann so eine Art Shell Sun Anderson Silver Geschichte ist, ohne die Drogen bitte, dass Rousey am Ende vielleicht den Sieg rausholt in der fünften Runde oder so. Das wäre ja auch noch okay. Das wäre ja auch noch etwas, was du später vermarkten kannst. Aber diese Division braucht jetzt langsam mal eine Gegner von Rousey. Aber ich bin einfach nicht sicher, ob Singano es wirklich ist. Und das ist halt 
ich habe noch selten, ich habe wirklich heute den ganzen Tag überlegt, kenne ich irgendwo eine Sportart, wo die klare Nummer zwei, wo du wirklich sagst, die absolut unangefochtene Nummer zwei, die absolut verdiente Nummer zwei, so weit weg von der Nummer eins ist, dass du ich eigentlich nicht sehen kann, dass die Nummer eins verliert, es ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich sage, ähm, ich habe kein anderes, ich habe kein Beispiel gefunden. Ich meine, selbst Bayern München in der Bundesliga ist halt Unsinn da. Die haben auch jetzt ihre Spiele verloren. Und die, kann, die können auch ihre Spiele verlieren, weil schlecht aussehen. Ronda Rousey hat bisher noch keine Schwäche gezeigt. Ganz wenig am Anfang mal gegen das Camus. Aber da hat sie dann den Kammer trotzdem am Ende klar gewonnen. Aber ähm, ja, man kann nicht gegen Ronda Rousey tippen. Es wäre ähm, absolut Schwachsinn und alle Leute, die hier wirklich groß gegen Ronda Rousey tippen, tun das, glaube ich, wirklich nur, um am Ende äh, mit ihren großen Mix Martial Arts Penis anzugeben. Ich sage einfach, ähm, Ketzigano hat vielleicht das Potenzial, einen Carlos Connick-Kampf zu kämpfen, indem sie halt immer wieder in die, aus der Distanz rausgeht, sehr viel mit Leckkicks arbeiten könnte, sehr schnell die Distanz schließt, einige Schläge äh, zeigt, Elbos aus der Nahe Distanz und sofort wieder rausgeht. Aber davon wird sich Blausi nicht lange beeindrucken lassen. Blausi hat eine hohe Fight-Intelligenz bewiesen. Rousey hat auch schon bewiesen, dass sie auch Schläge von Gegnern einfach wegsteckt, um einen Takedown zu zeigen. Zingana hat Power, vielleicht kann sie damit Rousey beeindrucken. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Und dadurch, dass Zingana so eine Spätstarterin ist und Ronda Rousey bisher gezeigt hat, dass er halt immer wieder sofort da ist, ist eine gefährliche Mischung. Ich, hab, ich hoffe, dass Zingana daraus einen Kampf macht und es wird richtig gut. Es wäre total geil, wenn sie gewinnt. Ich glaube nicht dran. Ron Rose gewinnt gegen Kempzigano in der ersten Runde. Ich weiß nicht, ob per Armbar oder per Knockout. Ich sage auch mal klassisch, Ron Rose gewinnt in der ersten Runde per Armbar gegen Kempzigano. Schwierig. Also eigentlich, eigentlich nicht schwierig. Es war für mich schwierig, dir zuzuhören, während man auf der offiziellen Facebook-Seite von Manuel Schaar ist. Ja, Weil er zum Beispiel gestern das Video von äh, Rampage Jackson bei Tuff gepostet hat, wie er die Tür auseinandernimmt. Postet überhaupt sehr, sehr viel MMA und ich glaube, er fordert einen Rückkampf gegen Alexander Povetkin, wenn ich das richtig gesehen habe, während ja. seines Miami-Urlaubs gerade. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, dein äh, Monolog äh, hat mich leicht abschweifen lassen, nicht weil er äh, sonderlich schlecht war, sondern weil du im Prinzip all das gesagt hast, was ich auch sagen wollte. Ähm, ja, Ronda Rousey wünsche ich nichts mehr als eine Niederlage. Äh, auch das wird hier leider nicht eintreten. Du hast schon gesagt, Ketzingano ähm, hat Probleme in Kämpfe reinzukommen. Ketzingano hat äh, eine Stärke, was ihre Stärke selbst ist. Sie ist eine gute Grapplerin, äh, keine Frage. Ähm, wirft ihre Gegnerinnen immer durch die Gegend. Aber auch ähnlich so wie Ronda Rousey, sie zeigt ja keine Double Legs oder sowas in der Hand, sondern geht ja. halt in den Motel Clinch oder halt in eine Clinch Position. Ja, Ronda Rousey macht das mit Technik und Ketzingano äh, äh, hat äh, äh, Redneck Judo bei Tim Boach gelernt. Ja? Also ähm, das trainiert sie. Ja, sage ich doch. Tim Boach, Blackhouse. Äh, ja gut, dann wird sie wahrscheinlich durch einen Drogentest fallen. Da ja. wollen wir eigentlich gar nicht über den Kampf reden. <lacht> äh, nee, äh, Spaß beiseite. Also du hast gegen Amanda Nunes schon gesehen, dass sie da spät äh, der ersten Runde gestartet ist, aber da schön aus Submissions rausgekommen ist. Äh, eine gute Grapplerin, die Kraft, die, also klare Nummer zwei in der Division äh, ist, weiß, ja, kann man, kann man durchaus so argumentieren. Ähm, 
Allerdings wird es sehr, sehr schwer gegen Ronda Rousey, wie für jede Gegnerin. Ähm, du hast jetzt vor allen Dingen noch gesehen in den letzten Kämpfen, dass du früher hast halt gesagt, okay, du musst den Takedown verteidigen, beziehungsweise den äh, Judo-Wurf und dann den Armbar. Dass Ronda Rousey jetzt noch unglaublich viel mehr Waffen auch im, im Striking dazu gewonnen hat, weil sie halt ähm, das jetzt primär trainiert hat, äh, ist natürlich, macht es ungleich schwerer für die Gegnerinnen. Und äh, ja, das wird Ketzinger auch für Probleme stellen. Ich glaube, dass es ein Erfolg ist für Ketzinger, wenn sie in die zweite Runde kommt, so wie für jede Gegnerin eigentlich. Hat bisher ja nur äh, äh, Micha Tate geschafft. Ich denke, mh, wenn sie in die zweite Runde kommt, hat sie vielleicht noch eine Chance. Am Anfang würde ich ihr keine geben. Ich weiß gar nicht, wie die Wettquoten sind. Äh, alles andere als Singano, klassisch, äh, krasse Außenseiterin, würde mich sehr wundern. Äh, ich denke auch, dass Rousey hier vielleicht mal wieder mit einem Armbar äh, sind. Ich würde Ken Singano nicht nur aufgrund der Tatsache, dass ich von der Rousey auf den Tod nicht leiden kann, einen Sieg wünschen, sondern auch aufgrund, aufgrund ihrer Geschichte äh, mit dem äh, tragischen Tod ihres Ehemanns und äh, dem Kreuzbandriss. Also beruflich und privat einiges äh, schiefgelaufen bei Katzingano. Es gab dieses emotionale, äh, diesen emotionalen Sieg in, in ihrem letzten Kampf und äh, ich würde es ihr gönnen. Äh, Chancen sehe ich nicht so gut, aber ich werde natürlich, oder wie gerade wir beide werden die ersten, die uns da natürlich freuen äh, für, für Katzingano. Und es würde halt nochmal ein Ruck durch die Bantamweight Division gehen und der Rousey würde sich vielleicht denken, okay, ich habe vielleicht doch noch was zu beweisen. Äh, allerdings will die UFC natürlich jetzt zeitnah irgendwie mal den Cyborg-Kampf bucken. Äh, und äh, von daher mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall denke ich, dass Ronda Rousey den Kampf gewinnt in der zweiten Runde. Ja, das ist ähm, auch eine Erschließung. Also Ronda Rousey ist eine minus 1200 Favoritin bei manchen Wettanbietern schon, wenn man die beste Akte anschaut und selbst in ihrer besten Quote ist geht sie gerne bei plus 700. Was sie nur bedingt ähm, über Alexis Davis hebt. Die war bei plus 900. Also ähm, sie ist weniger als Micha Tate. Also sie ist eine größere Außenseiterin als Micha Tate. In den Rückkampf. Okay. Also aktuell. Das wundert was, mich aber schon. Ja, es geht hier so um die stärkste Quote. Also so, wenn, selbst wenn du darum gehst, was wo sie gestartet haben. Gestartet hat sie sogar als eine größere Außenseiterin als Alexis Davis. Als sie Wetten angefangen haben zu starten. Jetzt hat sie sich ein bisschen ausgeglichen, aber ähm, Rousey ist ganz klar vorne. Und das ist ja auch, wie gesagt, angesprochen, vollkommen klar. Ich meine, es spricht alles für Ronda Rousey. Und aber das liegt jetzt nicht an Kerstin Garros. Nein, das ist, Rousey, ne? also, das ist ja das. Ich sag's nochmal. Ich kenne keinen, keinen, keinen Sport, wo ich sagen kann, die Nummer 2 ist so weit weg von der Nummer 1. Fällt dir irgendwas ein, wo du das so sagen kannst? Ich meine, das ist. Wie ist das denn mit deinem Daten vor einigen Jahren gewesen mit äh, Phil Taylor? <lacht> Ja, als er vielleicht in den 80ern und in den 90ern als über sowas kannst du reden, aber klar, ähm, aber, aber anderen Hochleistungssport. Äh, wie ist das mit Rally? Äh, Sebastian Löb zu seiner Zeit. Ich kenne mich mit Motorsport kenne ich mich nicht wirklich aus. Da kann ich ah, habe ich eine Nische gefunden. Lein ja, Sport Motorsport schon. ist nicht so. Ich habe nicht mal einen Führerschein, also Motorsport ist nicht so. Ja gut, du musst keinen Führerschein haben. Ich weiß, das ich weiß, aber Führerschein ich habe und äh, interessiere mich für Red Bull Air Race nicht. Aber gut. Es äh, ist halt äh, sehr schwierig. Ich Du kannst halt immer wieder ähm, Sachen, Sachen sagen, wenn, wenn eine Daria Thomas schon mal in Topform Top ist, dann gewinnt sie jedes Biathlon-Rennen. Aber ähm, das sind halt so Ausnahmefälle. Bei Ronda Rose ist halt die Normalität. Ja. Und es ist halt so also völlig verrückt. Und ich sage immer wieder, die Chancen hat sie gerne, aber sie, hat, sie muss halt diesen einen Schlag setzen können. 
kann sie den landen? Ich, ich frage mich halt, ich sag eher nein, dass sie hat nicht diese eine einzige Schlag-Knockout-Power, die du vielleicht brauchst. Die einzige Person, die vielleicht wirklich Ronald Rossi vor richtigen Problemen einsetzen kann, du musst halt weiterhin eine Frau sein, die ähm, Ronald Rossi mit einem Schlag auslocken kann, die über die Technik dafür diesen Schlag auch durchzubringen und auch über das Grappling verfügt, dass sie nicht sofort, wenn der Kampf zu Boden geht, sofort getappt wird. Und da gibt es wirklich nur ähm, Cyborg Justino, egal wie sie die Kraft bekommen hat, sie hat diese Kraft, dass sie ähm, Ronald Rossi wahrscheinlich mit dem Schlag auch ausnocken kann, wenn es falls sie den trifft. Und dass Gott, das Gabi Garcia. <lacht> das vielleicht auch, aber die hat eine, andere, eine, ganz, eine ganz, ganz andere Gewichtsklasse. Womöglich, ja. Und ähm, Cyborg hat ja auch bewiesen, dass sie die Technik hat, den Schlag zu zeigen. Sie ist ja nicht nur komplett visionär, sie hat auch eine gute Technik. Das gepaart damit. Aber in diesem Kampf, <lacht> Entschuldigung, sehe ich halt einfach weiterhin die Sache, dass Browser halt einfach jeden Vorteil hat. Sie hat jeden körperlichen Vorteil. Alles spielt für sie in die Karten. Alles. Wenn man wirklich diesen Kampfstil von Browser nimmt und wirklich sagen würde, wäre Browser jetzt in einem mirroring Mann, sie hätte auch einfach sehr viele Vorteile, diese als Frau hat, hätte sie sie nicht mehr, weil wirklich Männer natürlich in der Nahen Distanz viel harter zuhauen können und da müsste sie mehr einstecken und es ist, und du kannst halt auch aus anderen Distanzen viel mehr Kraft ge generieren und die Kämpferinnen müssen nicht alle, die Kämpfer müssen nicht so nah kommen, um Kraftschläge zu zeigen, während man den Frauen muss, muss halt Kätzchen auch die Distanz schließen, um wirklich Powerschläge zu zeigen. Und das spielt halt alles Rousey in die Karten. Ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Rousey so irgendwie in einen dummen Schlag reinlaufen wird und ausgenockt wird. Ich, ich muss halt erst sehen, ob Ketzingano wieder erst unten dabei ist. Rousey hat bisher immer wieder super gestartet, wie ich hab's wieder gesagt. Rousey gewinnt den Kampf. Jeder, der was anderes tippt, tut das wirklich nur. Nur um dann, um dann zu sagen, äh, ja, ich hab's euch allen gesagt. Ja. Jeder, der wirklich ernsthaft über diesen Kampf nachdenkt, der wird zu derselben ähm, Entschluss kommen, der wird zu demselben Ergebnis kommen, wenn man ganz ehrlich ist. Außer man hat, ist halt, hat weil man lässt vielleicht die äh, Antipathie, die man vielleicht gegenüber Ronda Rosie hat, die lässt man sich vielleicht wirklich so sein, lässt sich da so ein bisschen deine Gedanken daran schweifen lassen, aber nein, wenn alles, wenn du Objekt, versuchst, so objektiv wie möglich in die Kampagne zu gehen, kannst du nur zum Ergebnis von Ronda Rosie gewinnen. Kannst Ketzen gerne gewinnen? Ja, weil du kannst immer gewinnen. Grundsätzlich. Es ist Mix Martial Arts, du kannst immer gewinnen. Aber im Normalfall, no, wie gesagt, in 99 Kämpfen wird sie, wenn sie 100 Mal kämpfen, wird sie 99 Mal gewinnen, wahrscheinlich 100 Mal. Ja, wirklich, 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 wirklich. Wobei Ketzingano ähm, vier Innenschreischweitenvorteile hat, aber das, ja. Ja, aber ja wenn sie da nicht die Kraft ausüben kann und wenn sie, sie ist halt auch eine, kommt aus dem Clinch zum Großteil. Sie kommt von der Mitte des Kampfes und geht den Kampf in den Clinch, in den Clinch rein. Sie, sie ist jemand, die mies zeigt. Sie ist jemand, die Elbos auch zeigt. Sie ist jemand, die nimmt die Gegnerin zu Boden, indem sie sie mit dem DT droppt, wie Michelle Tate. Ja, also, die, die ganzen Vorteile spielen halt auch Ronald Rousey in die Karten. Sie muss halt auf einmal einen Carlos Connell kämpfen. Das hat sie bisher noch nie gemacht. <lacht> und deswegen weiß ich nicht, ob sie es kann. Vielleicht kann sie es. Vielleicht hat sie diesen Gameplan und sagt, ich mache einen Punktekampf raus. Und hoffe, dass ich vielleicht durch meine Kondition oder was auch immer gehen kann. Ein Frauenkampf über fünf Runden, mit fünf Minuten Runden, das ist halt das selten, ja. Und das ist halt dann auch dann, dann ich, ich weiß nicht, wie die dann kämpfen werden in der vierten, fünften Runde. Ich habe keine Ahnung, wer den konditionellen Vorteil hätte. 
Und das ich sag immer weiter, je länger der Kampf geht, manche Leute werden natürlich sagen, je länger der Kampf geht, desto mehr hat der Diesel von Ketzingano die Chance, den Kampf zu gewinnen. Ich sag eher, je länger der Kampf geht, desto mehr Chancen hat sie Fehler zu begehen, die Ronald Roy ausnutzen kann. Doch. Das ist eher meine Art und Weise, wie ich den Kampf rangehe. Deswegen also ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken darüber, wie der Kampf sein könnte, wenn er länger geht, weil er das vermutlich nicht tun wird. Ähm... Ja, Sollen wir final noch was über den Körperbau von Ketzigano sagen? Ja, Phil Davis-esque, wie ich mir das jetzt anschließen würde. <lacht> genau. Das hat irgendjemand auf Twitter auch vor kurzem gesagt. dass Ja, das hat Jonas abfeiert ist. ohne Ende, wie er sonst nur Sachen abfeiert, die nur er abfeiert. Wie zum Beispiel. Ja, er hat sich auch einmal verstanden gefühlt. Zum ersten Mal in seinem Leben. Wie, wie heißt nochmal hier uh, Ray Borg oder solche Kaliber oder hier Derek Zephardin, was er auch immer abfeiert an diesen komischen Leuten. Ja, äh, das nur nebenbei. Aber du hast mir mal kurz, ganz kurz darüber gesprochen. Die spielen ja wirklich bei Black House Ketzing da Ja. Und dann gab es ja wirklich auf einmal dieses Gerücht, dass sie durch einen Drogentest gefallen ist. Warum? Weil man das über alle Black House Leute... Nein, es, es gab auf einmal, dieser Drogentest kam sehr, sehr spät zurück und es gab ähm, sehr viele Leute, die gesagt haben, es gab scheinbar Komplikationen mit einem Test. Und dann gab es halt das Interview, gab es halt wie Interviews mit ähm, Ketzingano. Wo, es, wo sie halt Ronald Reusey gefragt haben, was sagt sie zu den ganzen Drogenmissbräuchen äh, in Mixed Martial Arts und zu Anderson Silver. Und dann hat Ketzingano immer sehr, sehr ruhig und hat irgendwie ähm, sehr ähm, apathisch gewirkt, wo Leute wirklich dachten, okay, vielleicht hat Ketzingano schon mitbekommen, dass hier ein Drogentest gefallen ist, aber sie darf den Kampf trotzdem aktuell machen. Ja, das würde mich nicht wundern. Und, aber es kam halt raus, dass sie clean, also auf jeden Fall, dass die Pre-Fight-Sachen clean sind. Und alle waren sehr, sehr glücklich darüber, dass es passiert ist. Aber ich fand dieses Gerücht auch immer sehr lustig, dass sie bei Black House sehen. Sofort kam später das Gerücht, ah, Kätzchen gar nur, ist vielleicht euch ein Drohntest gefallen. Und dann kam halt diese Sache raus, dass, da kam halt dieser Tweet von jemandem, dass er sagte, ja, Kätzchen hat auch einen Körper wie Phil Davis. Ja, da hat Jonas wahrscheinlich seine Knöllchen spielen lassen und irgendjemand mal eben Geld zugeschustert. <lacht> das ist, dass er dann sich darauf berufen kann, dass er ja, ja, schon bis auch mal das geschrieben hat. Zwei Follower bei Twitter hat gesagt, <lacht> äh, ja, das nur nebenbei. Jack Elmberger gegen Josh Koschek ist für mich ein Kampf Not gegen Elend. Du willst über Josh Koschek reden, hast du die ganze Zeit gesagt. Du hast ja, ich freue mich die ganze Zeit drauf. Wir konnten ja auch mal das Spiel spielen, als Josh Koschek seinen letzten Sieg hatte. Was war das? Matt Hughes? Nee. War es Matt Hughes? Wer ist jetzt der letzte Sieg, den mir einfällt? Mike Pierce. Mike Pierce. Oh. Ein Jahr später. Äh, ein, ein halbes Jahr später. Geschenkt. Ja, er hat jetzt anderthalb Jahre keinen Kampf mehr gehabt. Ist davor von Tyron Woodley und von Robbie Lawler brutal ausgenockt worden im 2013-Sieg-Jahr. Ja, also irgendwie ist er halt nicht mehr derselbe Kämpfer, seit, seitdem er gegen GSP verloren hat. Früher war er dieser ganz, ganz hässliche Grappler der oder, oder Ringer, der die Leute zu Boden genommen hat, da gehalten hat. Dann, äh, äh, ja, wie dieser Paul-Daly-Kampf im Prinzip. Äh, die Kämpfe hässlich gemacht hat, hat, hat viel Striking gelernt seit, seit Tough 1. Zaf 1, ne? Er war direkt bei der ersten Staffel, aber. Ja, glaube bei ersten, ja, müsste bei ersten. Genau, ähm, ja, und hat jetzt drei Niederlagen in Folge. Ich glaube, wenn er jetzt noch verlieren würde gegen Jake Allenberger, äh, ja. Dann sähe es sehr schlecht aus für Josh Koscheck. Hat auch relativ wenig gerungen in letzter Zeit. Äh, gegen Time Woodley und gegen Robbie Lawler. Äh, in meinen Augen halt erst da, wo er angeschlagen war. Ähm. Jake Ellenberger ist eigentlich genau der gleiche Kämpfer. Äh, K.O. Power im Stand, aber äh, relativ wenig im, im also er kommt aus dem Ring eigentlich und äh, ist sehr, sehr eindimensional. Also Power Puncher, aber viel mehr kann er auch nicht. 
Ähm, hat jetzt auch drei Niederlagen in Folge. Das heißt, es ist so eine Dua-Dice-Situation. Gegen äh, Rory McDonalds äh, Jab verloren, gegen Ruby Lawler und gegen Kevin Gastelum. Ist natürlich alles keine Schande, nichtsdestotrotz äh, geht es jetzt hier um alles. Und äh, ich denke, wenn Josh Koscheck sich hier auf seinen Ringerhintergrund verlässt und den Kampf kontinuierlich zu Boden nimmt, gerade auch weil Jake Ellenberger immer wieder Konditionsprobleme hat, äh, kann den Kampf hier über drei Runden gewinnen mit Lay and Prey und äh, so einen Punktekampf kämpfen. Äh, wenn der Kampf im Stehen bleibt, äh, hat vielleicht Jake Ellenberger mittlerweile ein bisschen mehr Power als Josh Koscheck. Ähm, deshalb, ich, ich kann mich hier auf keinen Tipp festlegen hoffe, dass einer von den beiden durch einen Drogentest fällt und der Kampf vorher schon abgesagt wird oder einer von beiden in der Sauna fainted. Irgendwie sowas in die Richtung, das ist nicht ausgeschlossen und hoffe, dass der Kampf nicht stattfindet und beide ihre Börse bekommen. Wir haben Was war das letzte Mal, wenn, äh, wenn er gewonnen hat gegen Mike Pierce, Josh Koschek? Das war UFC 143, das war am 4. Februar 2012. Das da war Jack Envoyer gegen Carlos Eduardo Hoscher gekämpft hat, oder nicht? Was ist das? das? Ähm, nein, Hat aber es gab ein paar andere gesehen? sehr interessante Kämpfe. Ich, ich lese dir einfach mal ein paar Kämpfe vor, dann kannst du ungefähr weißt. Der Main Event war Carlos Connecty, Nick Diaz im Interim Titel. Ja, hervorragender Kampf. Das erinnerst du dich vielleicht noch dran? Das war, als ein... Nick Diaz beschissen wurde, ne? <lacht> ja, klar, er wurde ganz groß beschissen. Der Opener Kampf war zum Beispiel ein, ein exzellenter Kampf zwischen Ed Herman und Clifford Starks, ein typischer UFC-Opener, natürlich. Ja, ich erinnere mich hey. da sogar noch an den Kampf. Du hattest sogar solche Kämpfe wie Hennbauer gegen Scott Jorgensen, weil das ja. sowas total normal war. Ja. Du hattest das Debüt, das UFC-Debüt von Stephen Wonderboy Thompson <lacht> gegen, gegen Dan Stitchen. Ja, 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 hervorragend. Der mittlerweile gegen Benjamin Brinser auch verloren hat. <lacht> das war ja als UFC-Veteran <lacht> Deswegen. Und du hattest einen ganz großen Kampf. Du hattest den Solid Killer Chris <lacht> Gegen Matt Brown. Ja, natürlich, klar. Das ja, hervorragende Zeit. Das war die Zeit, als ähm, Josh Koschi das letzte Mal gewonnen hatte. Und ja, das könnte man natürlich auch fast schon mit Jack Ellenberger tun, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Das war nämlich im März, einen Tag nach meinem Geburtstag, hat er Nate Marquardt ja mal brutal rausgenommen. Aber ja, seitdem hast du ja wunderbar gesagt, es ist halt für beide halt diesen mitten im Nix. Und ich meine, wenn du so kostet deine Gegner anguckst, der hat nur gegen Topkämpfer gekämpft, gegen zwei Champions, also John Hendricks und Robin Lawler, und gegen Tyron Woodley, der auch ein absoluter Topkämpfer ist, und hat da halt verloren. Sieht halt nicht mehr besonders gut aus, aber ist wahrscheinlich immer noch ein, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich sogar noch Top 10 Welterweight von seinem Niveau her. Ich weiß nicht, ob es von Positions her. Ja, gegen den Terry Zephardin hätte er halt keine Chance. Das muss man ja auch so sagen. Ich glaube, gegen Terry Zephardin, ich glaube, gegen Matt Brown keine Chance. Ja. Matt Brown würde ihn auch grappeln. Das wissen wir ja alle. Matt Brown würde auch die SP aufgrüppeln. Das hat er ja schon mehrfach behauptet. Die Frage, ist halt, die Frage ist halt, ob Matt Brown äh, eher, um Josh Koscheck vorzuführen, äh, ihn selbst zu Boden nimmt oder ob er Guard pullt, äh, um äh, Josh Koscheck den Takedown einfach abzunehmen. Dass er halt sagt, ich spiele ein Spiel, ich pull Guard und dann schauen wir mal weiter. Ich hätte dich gerade eben nicht gehört, aber es ist jetzt auch egal. Ähm, ich habe gesagt, Matt Brown könnte entweder Josh Koscheck den Takedown äh, selbst zu Boden nehmen oder Guard pullen, um den Takedown zu stehlen und zu sagen, okay, ich spiele dein Spiel, mach mal. 
Jake Ellenberger hat ja das Gangster of Paradise Lower verlassen und ist deswegen jetzt auch natürlich relativ schwach geworden. Er hat gegen Gavin Gastelum wurde ja ausgenommen. Ich erinnere mich immer noch an Zeiten, wo er gegen Martin Kempman gekämpft hat. Erst richtig gut aus, dann wurde er ausgenommen. Dann saß, sah man ihm mit der Kamera im Gesicht, mit einer Träne im Auge, wie er zu Martin Kempman schaut und total wütend war, dass er verloren hatte. Er war immer so nah an Teile schaut und dann war er wieder weg. Ja, es ist der Kampf zwischen zwei Leuten, die versuchen noch wieder relevant zu werden, während der Verlieger vielleicht sogar wirklich bei World Series of Fighting landen wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier sogar der Verlierer gecuttet wird. Ich, ich weiß bei Josh Koschek nicht, weil die sind bei den Tough 1 Leuten ja immer so in, in, in ewiger Schuld. Deswegen ist er gesichert. Ich meine, der vom Niveau hätte es eigentlich noch verdient. Jack Ellenburg ist jemand, wenn der mal wieder seine Motivation findet und richtig drauf geht, dann kann der immer noch richtig vielen Leuten sehr gefährlich werden. Aber ich glaube nicht mal an Jack Ellenburger. Ähm, ich sage sogar einfach, Josh Koschek gewinnt den Kampf per Decision. Es wird ein relativ ähm, langweiliger Kampf, aber Josh Koschek ist für mich, glaube ich, sogar noch der bessere Kämpfer von beiden. Gut, möglich. Ich mal ganz kurz, ich fiel noch was ein zu Ronda Rousey. Ja. In der Vermarktung hat man ja wieder so ein, äh, bei der letzten Show von diesem, vom gestrigen Sonntag hat ja wieder dieses Jogen-Video stattgefunden, wo der halt da sitzt und über die Kämpfer redet. Der hat ja dann wirklich gesagt, Ronda Rousey ist nicht nur eine der besten äh, Once in a Lifetime ähm, Athletes, sondern Once Ever Athletes. Also er hat irgendwie so gesagt, dass Ronda Rousey ist wirklich eine der besten Athleten oder Athleten generell, die es je gegeben hat. Und zwar allgemein. Nicht nur Kämpfer oder Kämpferinnen, sondern allgemein Athleten, Sportler. Es gibt nicht viele ähm, so gute Sportler wie Ronda Rousey. Sie ist ähm, also eigentlich größer als der Sport selber. Sie ist jetzt schon eine Legende des Sportes. Das hat er mehr oder weniger so gesagt. Stimmst du dem zu? Ich stimme dem... Ich meine, das ist immer Olympia Sport, ist, äh, zu sagen. Bitte was? Ich meine, Olympia Medialist, ja? ja da gibt es nicht viele von. Ja, dann müsste allerdings die Goldmedaillengewinnerin 2008 noch eine größere Athletin als Ronda Rousey. Würde die in die UFC kommen, ich würde die Welt wieder explodieren. Ja, das kann natürlich sein. Äh, ich glaube, das ist auch wieder nur UFC-Hype. und. Es ist halt wirklich so, so übertrieben äh, langsam. Oder MMA ist ja auch größer als Fußball. Ja klar, aber es ist halt wirklich schon unglaublich, wie übertrieben sie von der Rousey promoten, als wenn sie das wirklich notwendig hätte. Ja gut, äh, stell dir den Kampf gegen Conor McGregor vor, das wäre doch die Welt würde auch explodieren. Ja klar. Ähm, wir müssen nicht über Alan Gilbert und Richard Walsh reden. Nein, ne? absolut nicht. Aber Tony Ferguson gegen Gleason Tibau ist ein interessanter Kampf. Gerade weil beide jetzt mit, äh, genau, Gleason Tibau einmal Typ Schlagkraft hat drei Siege in Folge. Äh, also im, insgesamt ist er jetzt 5 äh, und 1 aus seinen letzten sechs Kämpfen. Hat äh, nur gegen Michael Johnson verloren, was jetzt natürlich auch keine Schande ist. Äh, und Tony Ferguson hat äh, vier Siege in Folge, auch gegen Michael Johnson verloren und davor noch äh, eine sehe also hat im Prinzip in äh, sieben Kämpfen der UFC jetzt nur einen verloren. Und äh, ja, das ist natürlich ein interessanter Kampf. Im Zweifel muss ich natürlich gegen Gläsen Tibau tippen, weil der eigentlich immer derjenige ist, der irgendeine Siegesserie hat und ihn dann verkackt. Gläsen Tibau in seinem 135. UFC-Kampf jetzt. Ja, also ähm, all, der ganze Spaß beiseite. Jonas feiert natürlich äh, Tony Ferguson und seinen äh, Darth Choke ab, den er zu seinem Signature Move erklärt hat, nachdem er den einmal gezeigt hat. Und, äh, das reicht ja. 
Ja, genau. Äh, Gleisen Tibau ist natürlich dieser riesige äh, Lightweight, der äh, einen guten double Leg takedown hat, der äh, daran mündet, dass er die Leute zwei Sekunden am Boden hält, um sie dann wieder aufstehen zu lassen, um sie dann wieder zum Boden zu nehmen. Ähm, Trainingspartner von Bigfoot Silver. Achso, ich dachte, jetzt kommt Black House. Äh, nee, American Top Team. Okay. Äh, ja, also, pff, das ist für mich ist ein schwieriger Kampf. Ähm, Tony Ferguson hat sehr, sehr viel Power im Stand, ist ein guter Grappler, das heißt, wenn er dich einmal, oder wenn du da bei ihm einen Fehler machst am Boden, dann, dann äh, hat er die Submission eigentlich in der Regel, ist jemand, der äh, auch viel K.O.-Power hat äh, fürs Lightweight, ist ja runtergekommen vom Welterweight, glaube ich. Und äh, ich denke hier, dass äh, so leid mir das tut für Team Schlagkraft und Gläsen Tibau, äh, der gute Tony Ferguson hier eine Decision gewinnen wird. Was man hier auch wirklich jetzt sagen muss, wir haben ja vor kurzem schon über Gläsen Tibau geredet. Er hat ja schon einen Kampf gehabt in diesem Jahr, klar, da haben wir das auch drüber gesprochen, Norman Park. Da ist er ja schon kurzfristig eingesprungen für ähm, George Masvidal. Jetzt springt er wieder kurzfristig ein für Jens Medeiros. Ja, das sind immer super Weightcuts für ihn wahrscheinlich. Das meine ich gerade. Selbst das ist doch auch relativ gefährlich, weil das kann funktionieren. Und wenn er jetzt wirklich den Kampf hier gewinnt, dann ist er auf einmal in einer absolut starken Position. Zwar sind das zwar, hat er eine Siegesserie von Leuten, die halt nicht Elite sind, aber es ist Lightweight. Wenn du da vier Siege im Folge hast, bist, hast du schon eine relativ tolle Siegesserie. Und dann hat er sich auf jeden Fall mit dieser, mit diesen beiden Kämpfen endgültig in die, in die Top äh, 15, Top 10 reingeschlichen und wird da auch oben bleiben und wird da wahrscheinlich mit einem Top-Kampf belohnt werden, den er sich dann verdient hätte. Aber Tony Ferguson ist ein unangenehmer Gegner, hast du ja wunderbar gesagt. Er hat jetzt vor kurzem Elbe Trujillo besiegt, das hat uns alle sehr gefreut. Und Tony Ferguson hat sich ganz schön gemacht. Ich meine, wenn du den Michael-Johnson-Kampf rausrechnest, wäre er in der UFC unbesiegt. Und ich meine, das ist in einer in dieser Gewichtsklasse auch nicht besonders einfach, logischerweise. Ich meine, er hat davon auch viele Kämpfe in ähm, Waterweight gehabt. Nee, ne, ne, Entschuldigung, er hat mhm. nur einen einzigen Kampf in Waterweight ja, Richtig, ich entschuldige mich dafür. Das auch hier nicht gegen alle, nicht nur gegen, auch nicht gegen Top-Leute, aber wie gesagt, Lightweight. Das sind alle auf jeden Fall wenigstens auf einem guten Niveau, die in der UFC normalerweise kämpfen. Und er ist halt unangenehm und ich weiß halt nicht, wie es die ist. Gerade wieder ein Wake Card, kurz, kurz vor ich angesprochen. Er wird es nicht gemacht haben, wenn er sich nicht gut fühlt. Und ich habe auch einfach mal Vertrauen, dass ich glaube einfach, dass Leute, die nicht über Top 10, Top 15 Niveau sind, gegen die sehe ich nie vorne gegen Lesen Tibo. Lesen Tibo sehe ich als jemand, der gegen Top Leute nicht gewinnen kann, aber gegen alles, was drunter ist. Ich bin halt sehr gespannt, ob er vielleicht endlich diesen Schritt tun kann, ob er endlich von diesem Gatekeeper-Status wegkommen kann. Und dafür wird er Tony Ferguson auf jeden Fall besiegen müssen, um sich diese Chance zu verdienen. Und ich glaube auch dran, ich glaube, der Ace t gewinnt den Kampf. Es wird wieder eine Decision werden, vielleicht wird es auch wieder eine Split-Decision, aber das ist mir echt egal. Ich glaube, der t wird hier den Kampf auch grinden. Es wird nicht angenehm werden, aber es ist halt ein Place t kampf Ja, die sind nie angenehm zum Anschauen. Nicht das, was wir wollen, aber ist das, was wir verdienen. Nein, was wir wollen, sind Kämpfe wie Derek Lewis gegen Ruan Fangs Potts. Gott. Derek Lewis gegen äh, Ruan Potts ist auf jeden Fall so ein Kampf. Ähm, darauf freut sich jeder Bellator-Fan, dass jetzt auch Bellator-Kämpfe weiterhin in der UFC promotet werden. Finde ich sehr schön. Er hat ja, ähm, Derek Lewis hat ja vor kurzem Game mit, mit Rione verloren. Und ähm, Ruan Potts hat den besten Nickname überhaupt. Deswegen erwarte ich, dass beide Leute eine spannende Decision uns abliefern werden. 
Jawohl. Ja, über was müssen wir noch reden? Äh, über ich, fast UFC Middleweight Title Contender, Mark Mundus natürlich, gegen <lacht> Juan Canero. Ich weiß nicht, wer Juan Canero ist. Du hast irgendwie davon gesagt, was er gemacht hat. Er hat dieses Welterweight Turnier, nein, nein, bei Battlegrounds in ah, nee. Ja, genau. Hat er das Turnier gewonnen, allerdings im Welterweight. Hat schon vier UFC-Kämpfe, ist eins und drei in der UFC. Nee, fünf UFC-Kämpfe, sehe ich gerade. Äh, wenn ich nicht schon einen vergessen habe, ist 2 und 3 äh, in der UFC. Mit Siegen gegen Rich Clementi und Tony de Sousa und Inline gegen Rio Chonen, Kevin Burns und John Fitch. Alles im Welterweight. Äh, Alles vor sieben, sechs Jahren, ja. Das letzte Mal im Middleweight gekämpft hat er 2006. Hat er eine Corner-Stoppage verloren. Hat auch schon einen Sieg gegen Matt Horwich in England in 2006 gefeiert. Ja. Er hat eine Niederlage gegen Anderson Silver in 2002. Also ist viel rumgekommen. Und äh, ja, ist eigentlich jemand, der sogar Marc Munoz nicht vor Probleme stellen sollte, wenn man das so liest. Würde er natürlich trotzdem tun. Der hat auch in dem ähm, Film mitgespielt, den Jonas äh, äh, per, ich, dachte, ich dachte, jetzt kommt... Das äh, gewonnen hätte. Im Warrior hat er mitgespielt, hat eine Rolle gehabt. Ich dachte, es kommt jetzt hier Universal Soldier. Nein, über Universal Soldier können wir irgendwann mal reden. Ich bin ja dafür, dass wir alle... Wir sprechen die ganze Zeit über Universal Soldier, oder nicht? Ja, über Universal Soldier 3, äh, der ja eigentlich nicht 3 ist, sondern Universal Soldier 2, weil Universal Soldier 2 von John Verdamm nicht angesehen wird als echter Universal Soldier 2 Film. <lacht> ist egal, ich bin ja echt dafür, dass wir ja mal Bloodsport alle gucken und reviewen. Ja, ja Kit Yamamoto kämpft. Ach, wir sagen gar nichts über Magnus. Also, du sagst das, äh, was soll ich bei Magnus sagen? Er ist ein fast Title-Contender gewesen, ja? Ja, aber nur weil Peter Belfort ihn für Chris Whiteman hält. Da merkt man, dass THT nicht gut sein kann. Nicht wirklich. Kit Yamamoto kämpft. Es ist 2015. Ja, da können wir auch mal gucken, was auf der Karte das letzte Mal abging. Es ist gar nicht so lange her, dass er gewonnen hat. Es ist 2010, das sind nur fünf Jahre. Und es ist wirklich fast fünf Jahre her. Ja gut, da aber das war sogar bei, bei Dream. Bei Dream Und wenn ihr den Kampf wegnimmt, war es 2007. Hat sogar gegen Joe Warren verloren, hat sich gesagt. Gegen Hani Yaya. Also, äh, nein. Äh, also das letzte Mal als Kit Yamamoto. Moment. Da muss ich mal gucken. Ja, erzähl doch mal was über Kit Yamamoto. Das ist was willst du über Kit Yamamoto tatsächlich erzählen? Er war mal einer der unfassbar interessantesten Kämpfer, die es jemals gab und dann kam halt einfach das Alter dazwischen, dass sich die Leute verbessert haben und er hat sich nie äh, weiter verstärkt. Er ist ein wunderbarer Kickboxer gewesen, ähm, gutes Ring, äh, alles das, was man so gebraucht hat in der damaligen Zeit, gegen die Kämpfer, die nicht das höchste Niveau hatten, wie man nachher in der festgestellt hat. Ich meine, er hat Siege über Genki Solo, Carlona und Rolla Gracie, das ist alles wunderbar, aber es ist halt nichts nichts Besonderes gewesen. Es war auch so eine Zeit 2005, 2006, als so die Lightweight Division nicht wirklich existiert hat. Also es war nicht die nicht die Blütezeit der internationalen Lightweight Division. Das kam ja alles erst mit der Zeit auf. Und ich meine, da war er der absolute König. Jetzt kämpfte halt im Bantamweight und teilweise hat das ja auch im Flyweight, hat es nicht so am Flyweight versucht. Man wollte ins Flyweight gehen in der UFC. Er hat bisher nur im Bantamweight gekämpft. Im in vor zwei Jahren macht es wieder sein Comeback und ich ist halt jetzt nur da, um halt seinen Vertrag abzusitzen, glaube ich, mehr oder weniger. Ganz ehrlich, ich ich, ich habe kein Vertrauen in Kitty Yamamoto. 
Ich erwarte, dass Roman Salah seine auseinander nimmt. Kit Yamamoto hatte am 29. Mai 2010 seinen letzten, äh, letzten MMA-Sieg. Entschuldigung, am gleichen Tag war eine UFC-Show, und zwar UFC 114, Rampage gegen Evans. Oh, mit dem Riesenshow damals. Ja, mit dem Co-Main-Event Michael Bisping gegen Dan Miller. Mit Mike Russo gegen Todd Duffy, diesem legendären Kampf. Ja, ein ja, das so. Kampf in der UFC-Geschichte. Also ich kann mich an fast jeden Kampf hier noch erinnern. Das ist äh, äh, Little Knock gegen Jason Brills, wo Jason Brills äh, den äh, äh, beschissen wurde gegen Little Knock. Wo er den Kampf gewonnen hat für, für alle. Genau, wo er einmal, ich glaube, komplett durchs Octagon gerollt ist mit, mit Little Knock. Äh, auch eine ganz schöne Szene. John Hathaway gegen Diego Sanchez, wo Diego Sanchez einfach mal abgetaucht ist in das Knie von John Hathaway und man bis heute nicht weiß, wie er da nicht K.O. gehen konnte. Also ähm, Weltklasse eigentlich. Es gab äh, Cyril Diabate gegen Louis Kanye in den Prelims. Es gab äh, Melvin Giard gegen Waylon Lowe. Äh, Aaron Riley gegen Joe Brammer. Und äh, Donnyung Kim gegen Amir Sadala. Und Efren äh, Escalero gegen Dan Lozon. Also, Die Nostalgie in dieser Ausgabe ist besonders stark. Es ist, es ist, es ist, also, mir ist auch gerade eine Träne Zeiten. heruntergelaufen. Bitte? Das waren schönere Zeiten im Mixed Martial Arts, oder? Das war, glaube ich, eine der ersten UFC-Shows, die ich live gesehen habe. Unglaublich. Ja. Würdest du diese Show hier live schauen? Ja, nein. Die Zeiten ändern sich. Außerdem müssen das wir ja auch bezahlen. Das ist richtig, aber allgemein, würdest du diese Show live gucken? Ja, die Main Card. Aber da kommt dieses Jahr schon, schon sehr stark durch. Ja, gut, das Problem ist halt, dass ich dafür um zwei Uhr, um vier Uhr nachts aufstehen müsste. Also wenn die Show ja. jetzt zur Primetime laufen würde, dann schon. Sonst eher nein. Ähm, was haben wir noch? Diego Lima gegen Tim Means. Die Heavyweights, Derek Lewis gegen Juan Potts. Und dann noch uninteressante äh, Fight Pass Prelims. Bist, bist nicht ein großer Fan von James Cross? Nein. Sie, James Cross. Nein, wieso sollte ich das sein? Der hat ja mal so ein bisschen Hype gehabt. Und dann hat er gegen Bobby Green verloren. Ja, dann hat er, ist er von Bobby Green Diamond in die Eier getreten worden. Und dann hatte äh, John McCarthy, war es John McCarthy genug? Und ja. hat den Kampf gestoppt. Großartig, ne? Kampfrekord steht jetzt Niederlage. Jetzt war es ja auch eine Niederlage. Wir haben darüber mal sehr stark gesprochen. Ja. Für mich war es keine Gedanke. Ach, hat er diesen Kampf gegen Jamie Warner gehabt, ne? Wo es Jamie Warner einfach, wo Jamie Warner einfach der Knöchel explodiert ist. Ja. Also, typischer Jamie Warner. <lacht> ja, ein klassischer äh, Vintage Jamie Warner. Hervorragend. Ja, aber sonst gibt es zu der Show eigentlich nichts zu sagen. Nö, wir haben ja auch schon lange genug darüber geredet, habe ich den Eindruck. Hm. Was haben wir jetzt? Oh, anderthalb Stunden drüber geredet. Vielleicht ein bisschen mehr. Gut. Dann äh, bleibt mir nur zu sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen guten Start in die Woche, äh, ja, viel Spaß beim Hören und nächste Woche vielleicht wieder in voller Besetzung, dann reden wir über die äh, Show, über UFC. Ich glaube, wird einfach freakisch. Genau, über UFC 184 und der nächste Pay-Per-View ist dann noch zwei Wochen hin, deswegen erstmal nur das Review, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche, haben wir Hast Bellator vergessen? Und Bellator oder sowas vergessen, ne? ne? Ähm, ich glaube, es ist eine Victor-Show. Ich glaube, ich glaub, ich, dieses One and Love. Ich glaube, Cyborg Susino kämpft, oder? Weiß ich nicht. Wir, wir können ja mal eben spontan nachgucken und 
du als äh, Frauenbeauftragter. Äh, ja, ich habe nur das Bild, glaube ich, auf Twitter gesehen. Deswegen dachte ich gerade, die kämpft doch gegen ähm, Frau Tweet. Jetzt irgendwann bald, warte. Victor. Ähm, Sherlock, ich muss auf Sherlock gehen, sonst kriege ich es nicht. Ja, ich hab's gleich, kämpft. Ja, am 27. Februar. Ja, ist doch hervorragend. Tweet. Ja, dann äh, sag doch mal was. Ja, ähm, wenn ich alles ähm, mit rechten Dingen zugeht, wird Christiane Justino eine arme Frau umbringen und das wird sehr schön zu sehen sein, <lacht> wenn man auf sowas steht. Das ist ja auf deinem Fightpass enthalten, du kannst es dir ja angucken. Ja, sehr okay. gerne mache ich das okay. nicht. Ähm, sonst hast du ja auch noch ähm, Alexa Grasso gegen Mitsuko Inoue. Inoue ist immer noch sehr beliebt bei den ähm, Zuschauern und sonst ist da eigentlich nichts Großes dabei. Gab es nicht auch eine kein... N24 Story eigentlich? Diese Tage hat Jonas doch irgendwas von Gefasert. Über die ähm, 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 sexiest ähm, Kämpferin überhaupt oder so. Ja, genau. Ja, ich habe mir das nicht wirklich angeschaut, weil ich in 24 <lacht> kann ich mir ähm, nicht geben. Ich bin, also auf ein gewisses Niveau muss ich mir auch einstellen können, ja. Okay. Das geht einfach nicht. Also bitte, in 24. Ja, ich weiß. Ich doch ähm, ja, aber das. Ähm, es ist halt eine Show, die, wo man halt merkt, dass die UFC dass er Victor alle, alle gute Kämpferinnen abgenommen hat und dass auch Wurzius Fighting und Bellator auch weiterhin jetzt anfangen, Kämpferinnen zu holen. Ich sag mal so, ähm, die Show ist davon nur geheadlined, dass Christiane Justino auf der Karte steht und das ist eine Einkampfkarte und wenn man auf Brutalität steht, dann kann man sich das gerne anschauen, denn in Cyborg ist es, ist es wert, aber man kann auch aber warten, und dann am nächsten Tag auf Bloody Elbow gehen, die Gifts hier angucken. Bellator 134, diese British Invasion Card ist noch, ne? Ja, aber ich habe Und Michael Vanapage ist raus aus dem Kampf. Ich habe mir dazu echt nichts angeschaut. Ich war eigentlich überrascht, dass die eine äh, British Invasion Karte haben. Ich finde diesen Namen total geil, British Invasion. Ich aber nicht. ich habe mich dazu ähm, ehrlich glaub, gesagt nicht auseinandersetzt. 12. März, nee, nee, Quatsch. Nee, doch, dieses Wochenende. Ja, Daily gegen André Santos. Genau. Beispielsweise. Das ist, Emmanuel das Newton ist, gegen Liam McGeary. King Mo gegen Jack Congo, hallo. Sokoju gegen Linton Vassell. Ja, Vorrang. noch Brandon Ward kämpft auf der Karte auch und den mögen ja auch viele Leute. Und es ist eine interessante Karte. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, dass du sagst, wir machen eine britische Invasion. Sokojo ist natürlich sehr britisch und Chekongo ja auch. <lacht> natürlich. Ich kann mir echt nichts vorstellen. Manu Newton gegen Giri wurde toll promoted letzte Woche oder vor zwei Wochen mit diesem tollen Interview wieder mal. Aber ja, Manu Newton hat ja wie gesagt eine richtig tolle Karriere hingelegt und ich würde es total gönnen, dass er weiterhin diesen Titel verteidigt. Keiner weiß, warum er eigentlich Champion ist. Aber hat sie diesen Titel ja wirklich verdient und ist mir eigentlich auch irgendwie durchaus sympathisch. Neme Giri hat, ich weiß nicht, aber er hat bestimmt ein Turnier gewonnen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Filmmeister Umsieg 9-0 hat da am meisten Kämpfer sogar im Bellator gefeiert. Ist also kein typischer britischer Kämpfer, der einfach mal rüberkommt, trainiert mit Renzo Gracie zusammen. Also was willst du eigentlich mehr? Er ist riesengroß. 6 Fuß 6. Also da ist, also, was ist das? 1,90 irgendwas, ne? Er trainiert aber auch mit Team Hansel Gracie, ne? Ja. Ja, ich dachte, du, das war jetzt einfach nur so äh, das Klischee des äh, äh, so, der mit Hansel Gracie trainiert. Aber weißt du, mit wem er trainiert? Äh, Hansel Gracie, hoffe ich doch. Ja, und Philippe Nova. Ah, 
fängt. Da, dann wird, dann äh, muss ich meinen Tipp ändern. Lyric 3 gewinnt. Per Anderson über Funkick. Natürlich, klar, los. Ja, sonst ist diese Karte, diese Karte, wenn man sich so anguckt, ist sie gar nicht mal schlecht. Also für so eine Bellator-Karte ist sie ziemlich gut, äh, gut gepusht. Und ich sag mal so, ich freue mich für Newton, dass er im Main Event steht. Paul Daly ist immer ein, verspricht immer sehr viel Brutalität. King Mo gegen Shaq Kongo, also bitte. Ja, King Mo ist im Bellator bisher ein absoluter Garant für Unterhaltung gewesen. Und Shaq Kongo war es bisher immer. Ich kann ja also, eigentlich froh sein, Liam McGeary, dass er nicht mit Anderson Silva oder mit Philippe Nova bei Black House trainiert. Du hattest noch, äh, wie gesagt, Chokojo gegen Linden Wessel. Ich meine, Linden Wessel ist, ist der Brite. Ich habe erst gedacht, dass ich Chokojo als Briten ähm, darstellen, weil er, <lacht> weil, <lacht> ja, weil er das vielleicht... Das wäre so geil, wenn Chokojo wenn mit so einem schlechten britischen Akzent irgendwelche Promos hält. <lacht> Ich, ich meine, er könnte... Äh, woher kam er denn aus welchem afrikanischen Land? Ähm, Kamerun. Kamerun. Kamerun war nicht britisch. Kamerun war ist, äh, portugiesisch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, Kamerun ist portugiesisch und deutsch. Wie, 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 wie ganz genau überlegt. Ich glaube, Kamerun war ja, auch mal zum Teil unter äh, deutscher Flagge, aber großteilig Portugal. Ich bin jetzt komplett aus dem Fenster leer. Da wird sich der Strigger freuen. Er ist ja Geschichtslehrer. Ich weiß nicht, wie sehr er sich mit Kolonialgeschichte auskennt. Aber ich glaube, Kamerun ist portugiesisch. Ist ja auch egal. Ähm, Romotiro Sogojo, einer der interessantesten Geschichten im Mixed überhaupt gewesen. Ich erinnere mich noch, wie er mit Predator-Maske gegen Goethe Machida angetreten ist. Nee, nee, mit Predator-Maske? War, war, war das nicht Little North? Ich weiß es nicht. Nee, ich, nee, er, ich meine, er hat Little Knock und Ricardo Ach, Machida, ja, in der UFC, ne? Ja, ja. Dann kam er, wurde er ja so gehypt und kam dieser Predator-Maske raus aus dem Entrance. Alle haben gesagt, okay, der wird jetzt richtig gepusht. Das ist das next big thing. Und dann kämpft er gegen Löte Maschine. Und alle haben gesagt, Sokoju wird auch wieder jemanden hier brutal ausnocken. Und dann gewann natürlich Löte Maschine. Natürlich. Wir waren alle überrascht. Er hat doch mal davor, habe ich gar nicht gewusst, bevor er Arona und äh, Nogera ausgenockt hat, hat er gegen Lova Texera verloren. Im Jahr 2006. Unglaublich. Ja, eure Karriere. Freut mich, dass er wieder kämpft. Ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis, Sokoju. Sokoju im Bellator ist ja unbesiegt. Zwei Kämpfe, zwei Siege. Ja, und äh, zu Recht auch. Hervorragend. Gut, lieber Wutke, dann sind wir jetzt wirklich am Ende, nachdem wir zwei Shows fast geschlabbert hätten. Haben wir es aber ja. noch gut kaschiert. Alle diese Shows sind nur dafür da, um sich mit das Licht von Ronald Rousey zu bräunen. Die strahlt das aus. Die strahlt so eine Strahlkraft drauf, dass alle Leute Mix Martial Arts gucken werden. Und deswegen haben diese ganzen Promoter ihre Shows dahingesetzt. Das ist wie WrestleMania und die ganzen Indie-Shows, die immer dann stattfinden werden. Natürlich. Ein gutes Schlusswort von dir, Rutke. Ich bedanke mich bei dir und äh, euch, liebe alle beide Hörer, für die Aufmerksamkeit. Bitte hinterlasst Feedback. Ich denke, diese Show äh, ist auf jeden Fall... Gerade über die Kolonialgeschichte von Kamerun. Ja, da, da könnt haben wir ihr einen auch Bildungsauftrag. Ja, ist das so? Ja, wir haben einen Bildungsauftrag. Habe ich gerade festgestellt. Nur wir beide oder auch mit dem Jonas? Ich glaube, mit Jonas haben wir einen ganz großen Bildungsauftrag, der braucht ein bisschen Bildung. Ach so, okay. Gut, dann äh, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche nochmals und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.